0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode des Players Lounge Podcast. Heute sind wir in einem idyllischen, romantischen Zweiergespann hier. Hallo Christian, na? Ich
1: weigere mich auf diese äh, Anspielung einzugehen. Hallo Jens, ganz neutral. Gut dann nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Guten Tag, Herr Bremiker. Ja, genau. <lacht> Was haben Sie recherchiert? Oh. Äh. Nein, ja, hi. Natürlich. Hallo. So. Nein, die Frage sollte erstmal nicht lauten, was haben Sie recherchiert, sondern was haben Sie gespielt? Ähm,
1: außer dem Spiel, das wir beide gestern mal kurz angespielt haben mit Ben, was nichts Neues ist, aber wir mal wieder ausgegraben haben, ähm, habe ich sonst nichts gespielt. Ich glaube, ich habe... Nee, ich warte auf was Bestimmtes, was in zwei Wochen rauskommt. <lacht> äh, aber ansonsten habe ich, glaube ich, nee, habe ich nichts gespielt, so aktiv, wirklich. Oh. Nee.
0: Ja, gut, ich habe eigentlich auch nur Far Cry 4 bisschen weiter gespielt. Hm? Football Manager? Nee, keine aber... Überraschung. <lacht> ja, ich, hab, ich hab, wir, haben, wir haben zuletzt haben wir hin und wieder ein bisschen Battlefield 1 mal wieder gespielt. Mhm. Nach längerer mhm. Zeit. Und es macht immer noch verdammt viel Spaß ja aber ähm, ja tatsächlich sonst auch nichts äh, nichts großartig aufregend neues hm. oder so ähm, ist ja jetzt auch gerade so der, der Monat ist ja verhältnismäßig leer könnte man sagen also dann kommt jetzt ja für mich kommt ein Spiel raus diesen Monat für dich kommt ein Spiel raus mhm. das war's dann aber auch irgendwie schon ja gut ne ich meine aber auf der anderen Seite ist,
1: ist auch mal nicht verkehrt eben also, äh, es gibt ja noch andere Sachen außer Zocken, die man eventuell mal machen oder konsumieren will. Mm. <lacht> so, ja, das ist alles ganz gut. Äh, ja, aber um, um kurz die Spannung rauszunehmen, äh, weil du es jetzt auch nicht gesagt hast, äh, das Spiel, was ich meinte vorhin, war ähm, Ghost Recon Wildlands, wo wir jetzt eventuell einen vier Mann privaten Oder vielleicht wollen wir es ja auch mal streamen, wenn wir uns ein bisschen eingespielt haben.
0: Vielleicht streamen wir es auch mal. Ähm, ja, das, also, also ich, wer, wer mich kennt Wer mich kennt, weiß ja, dass ich ja nicht der, der größte Fan von dem Spiel ja. bin. Und es ist ja schon seit ähm,
1: Release eigentlich ein Kreuzzug von mir, Jens, endlich mal dazu zu bringen, dass er doch Spaß mit dem Spiel hat und es endlich mal <lacht> zugibt. Ähm,
0: ja. Ja, das, ja, das, das, das Ding ist, ähm, es gibt vielleicht, vielleicht werde ich doch noch äh, Spaß, da. also ich, ich werde mit Sicherheit nicht in zwei Wochen hier sitzen und sagen, Ghost Wicked White Gates ist ein großartiges Spiel. Nee, das. Nee, Ich werde dich
1: zwingen, Audiologs zu hören, mein Freund.
0: <lacht> Damit habe ich kein Problem. Da, da wäre ich ja. Das, das Ding ist ja, ich habe so oft, als ich, ich habe es ja vor, vor Anfang des Jahres oder Ende letzten, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Da hatte ich ja probiert, es noch mal, mich noch mal darauf einzulassen, das zu spielen, mir alles durchzulesen, mir alles anzuhören und so weiter und so fort. Nicht, weil ich jetzt irgendwie noch mal hoffe, in der Geschichte irgendeine Qualität zu entdecken, sondern einfach, um mich, um da wirklich voll einzutauchen mhm. und, und diese Immersion diese halt zu haben. ähm weil das geht halt nicht, wenn ich einfach nur lese, schalte Person XY aus. Keine Ahnung, wer das ist, aber ich mach mal. <lacht> ähm, äh, hat aber dann halt nicht funktioniert, weil ich halt schnell gemerkt habe: okay, wenn du es alleine spielst, du kannst einfach viele taktische Möglichkeiten nicht nutzen, weil das mit der KI nicht möglich ist. Und ähm, da merkt man dann einfach, dass Ghost Freak Wildlands halt wirklich auf Koop ausgelegt ist. So, das ist das ist so das komplette Gegenteil zu einem Far Cry 5. Bei Far Cry 5 ist der Code-Modus so eine nette Dreingabe, aber es ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel immer noch. Hm. Bei Ghost Recon Wildlands ist es genau umgekehrt. Die KI ist nur damit drin, damit sie sagen können, ja du kannst es auch alleine spielen. Egal. Auf jeden Fall, das hat nicht funktioniert und ähm, jetzt hatte ich halt wirklich dann noch mal Lust zu sagen, okay, pass auf, lass uns doch noch mal in der Squad Ghost Recon Wildlands spielen. Mein Bruder kann es jetzt mittlerweile endlich spielen, äh, weil da der Router nicht mehr dazwischen funkt, was das Peer-to-Peer -peer betrifft. Ähm, und äh, dachte mir dann, okay, pass auf, dann lass es halt wirklich jetzt mal spielen. Ähm, auf, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ähm, mit, mit reduziertem hat, leicht reduziertem hat. Ähm, und halt auch wirklich mit einer festen Rollenverteilung. Also, beziehungsweise ja, mit so einer Art Roleplay zumindest im, innerhalb des Spiels. Also, nicht, dass wir uns im Discord mit, mit, äh, mit Lieutenant und Sergeant und sonst Nein, was aber, ansprechen. Aber, ja, aber, aber wir, wir,
1: eine gewisse Rangordnung, oder ja, Rangordnung schräg zu, äh, Rollenzuweisung, also sowas genau. in der Art. Genau. Jetzt nicht, so, dass man sich ich bin John Smith aus whatever, <lacht> sondern halt wirklich, okay, du bist der Sniper, du bist der und der und, genau. und wir halten uns dann auch ein bisschen. Genau, aber. mit fester hm?
0: Zuordnung, wer welche Waffen und Gadgets benutzen darf und, ähm, hm? ja. Dass da, dass da noch mal so ein bisschen zusätzliche Spannung reinkommt. Ja. Auch unter anderem halt dadurch, dass wir halt wirklich auch sagen, okay, die Gegner werden nicht markiert ja. irgendwo. Wir spielen und auch ohne Wir Miene dadurch und so automatisch
1: auch nicht. Was eine saudumme Entscheidung. Das ist stimmt, so das ist Sorry. echt. will ich gerade mal einwerfen. Das ist einfach, man kann, die wenn man die Gegner und die, äh, also die freund Feinderkennung im Prinzip oder die, die Markierung ausschaltet, ja, dass man halt diese roten Pünktchen immer auf dem, auf dem Bildschirm hat, ähm, für für Freund befreundete und, für Feind und, und feindliche NPCs sind automatisch auch die äh, Mitspieler deaktiviert also die Markierung für Mitspieler ja. so ein Bullshit so als also, ach, das da werden wir noch ein bisschen dran stolpern glaube ich am Anfang mhm. sowas unsere Gäste auch. Runde auch um ich meine, es gibt hat.
0: kein Friendly Fire in dem Spiel, aber es ist halt trotzdem ja, blöd, wenn, wenn, wenn du mitten in der Basis bist, in dem Gebäude, kommt jemand durch die Tür und denkt so, fuck, wer ist das? Schießt ja. und dann wissen alle, dass du da
1: bist. Ja, ähm. ja nicht nur das, sondern, also ähm, gestern im Probedurchlauf habe hab ich die Rolle des, des Commanders in Anführungszeichen übernommen und es äh, hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass ich das im Prinzip so spiele wie ein... Du, du oder Ben, wer war das? Ich glaube, du warst, das, der das richtig gesagt hat. So wie ein, wie ein, wie ein Echtzeitstrategiespiel mit Voice Command. Ja. Ähm, weil die Jungs sehen ja nichts. Also sie haben ja kein Radar und so und auch markieren und sowas. Ähm, ist nicht. Also wir sehen halt keine Gegner. Ich bin der Einzige, der halt mit der Drohne rumfliegen darf. Das heißt, ich war eigentlich hauptsächlich mit der Drohne unterwegs, habe die zwei Jungs durchgelotst, wo Gegner sind, wie wir die ausschalten und so. Natürlich mit dem Ziel, ohne aufzufallen. Ähm, und irgendwann war ich halt wirklich nur noch Vogelperspektive, so. und, und, und selbst da ist es halt auch passiert, dass ich gesagt habe, Achtung, Ben, hinter dir, und plötzlich dreht sich der andere Spieler um, und ich so, nein, fuck, Jens, sorry, dich meinte ich, hinter dir, Ben, egal, so. Und das ist halt wirklich, bis man da die, 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 die äh, Modelle erkennt. Ähm, und zuordnen kann, es dauert ein bisschen, aber ähm, ja. das, das, das war
0: schon lustig. Also, das, das, das war auf jeden Fall lustig. Das hat, hat Potenzial, also, definitiv. Freue mich, freue mich. Also ich bin jetzt echt tierisch gespannt, äh, das jetzt darauf das jetzt zu, viel zu spielen. Mhm. Ähm, und dann eben auch richtig die Missionen zu zocken und so. Ja. und ähm, Ja, mal gucken. Vielleicht taugt es mir dann eben als, als Koop-Spiel doch noch. Ähm, aber äh, ja. Ich, also, ich werde garantiert nicht am Ende da sitzen und sagen so: Oh, wie toll dieses Spiel designt ist. Nee, es ändert sich ja nichts daran. So, wenn man seine eigenen Regeln dazu erfindet, dann wird das Spieldesign besser. Aber es wird das Spielerlebnis wird hoffentlich besser. Ja. Ähm, und das hat gestern schon mal den Anschein gemacht, als wäre es so. Gut, okay. Ja. Ähm, kommen wir zu äh, Spielen. Äh, eines, äh, oder nein, anders. <lacht> kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. So. Ähm. Und zwar haben wir uns gedacht, äh, es gibt Spiele da draußen, die werden von vielen Leuten abgefeiert. Sei es jetzt von der Presse mit, mit Höchstwertungen oder sei es natürlich auch von den Spielern an sich im Netz, äh, auf, auf Steam in den Bewertungen etc. pp. Ähm, wo wir uns dann aber denken so, äh, äh, Moment mal, was soll denn das, wieso, hat, wieso kriegt dieses Spiel am laufenden Band 90er-Wertung. Wieso wird dieses Spiel von allen so abgefeiert? Verstehe ich nicht. Kann ich mhm. nicht nachvollziehen. Und äh, genau darüber wollen wir heute reden. Überschätzte Spiele ist das Thema. Ähm, mhm. Und äh, falls ihr euch jetzt fragt, wo Ben steckt, der findet einfach alles toll oder scheiße.
1: Nein, also das Ding ist, <lacht> ähm, Jens kam gestern mit der Info, übrigens Begrenzung für dieses Thema, nur Spiele, die wir gespielt haben. Und Ben ist halt so jemand, der ist clever und kauft nur das, was ihm gefällt. Ja. Ähm, dementsprechend meinte er dann, ja, okay, dann habe ich nichts. <lacht> äh, und ich musste auch ein bisschen so zusammenkratzen, was überhaupt da, was überhaupt mir da einfällt. Ähm, und, oder was ich davon besitze ähm, und gespielt habe. Und in dem Sinne, ähm, ja, Ey, vom ist ben halt heute hab ich habe ich nichts gesagt. Nein, es geht, nein, keine Sorge, ich habe die alle raubkopiert, aber <lacht> Nein, aber ähm, es geht halt wirklich, äh, es ging halt wirklich darum, wo Jens auch ein bisschen recht hat, ähm, dass man halt wirklich auch argumentieren kann, warum das überschätzt ist. Also zum Beispiel, warum auch das Gameplay in Spiel XY ja. vielleicht kacke ist. Und er es wirklich auch erlebt hat und, alle und, und in allen Aspekten mal irgendwie selbst erlebt Game. hat und nicht nur ein Let's Play gesehen hat und dann gesagt hat, ja, okay, ist halt blöd. Und ich kann ja, obwohl man es halt kann, nicht selbst in den Fingern hatte so
0: ich kann ja jetzt schlecht hingehen und sagen ja ich finde Monkey Island voll überschätzt und generell alle guten Adventures finde ich voll überschätzt das ganze Genre wobei ist überschätzt wobei ich da ja
1: sagen würde also bei einem bei Adventure wenn du da ein Let's Play ein komplettes gesehen hast was ernsthaft gespielt wurde und nicht einfach irgendwie so ja keine Ahnung wo, wo der, der Let's Player an sich mehr im, das, das, im, das im, im Vordergrund stand ja. oder so kannst du da glaube ich mehr einschätzen zum Beispiel, ich erlaube mir auch so die Freiheit die Walking Dead oder Telltale-Spiele zu bewerten, ohne dass ich sie selbst mhm. gespielt habe, weil das sind halt das sind halt keine, keine ja, Gameplay-Knaller so, also da ja, ist jetzt eben, nicht, da, ist,
0: da ist auch wenig ja. irgendwie, wo du sagen könntest äh, ah, ich muss wissen, wie die Steuerung ist, ja, bei die, einem click ja, du hast genau. halt die Maus und genau. klickst ja.
1: aber die zum Beispiel fallen bei mir halt auch komplett flach, weil ich habe die meisten davon, bis auf World of Mangas, und das ist ja unumstritten ein sehr gutes Spiel, äh, habe ich halt nicht gespielt, weshalb ich auch nicht über die heute herziehen kann. Also, Freunde von Telltale spielen da draußen ja seit heute noch mal gut weggekommen. <lacht> Wait for it.
0: <lacht> ja, ähm, äh, ja. Wer, wer, wer möcht, möchtest du anfangen? Soll ich? Ah, ich?
1: Ich kann, also, ich kann gerne anfangen. Ich habe hier meine Liste aufgemacht und direkt beim ersten Titel platzt mir schon fast eine Ader. Ähm, hier, und zwar, äh, äh, Dragon Age 2. Oh. Ähm, ist jetzt extrem überraschend, vor allem für die Stammhörer von, von, von unserem Podcast.
0: Ist es ist, es glaube ich, ich glaube, das, das sollte, ja, das sollte man wirklich kurz vorher, vorher erklären, weil ja nun Dragon Age 2 eigentlich wirklich keinen guten Ruf hat. Exakt. allgemein.
1: Und genau deswegen bin ich gerade wieder am Aufrufen des Metacritic Scores von Dragon Age 2. Denn ich habe auch, als wir gestern gesucht haben und so, habe ich so gedacht, ja, mh, und bla, und hier und dies und das und Dragon Age 2, aber das ist ja generell nicht so geil angekommen. Dann meinte ich jetzt, nö, 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 das hatte gute Bewertung. Ich so, was kann nie im Leben sein? 82 auf Metacritic. 82 von Metacritic. Und das ist 100. die Durchschnittswertung. Das ja. heißt,
0: es muss ja welche geben, die über 82 waren.
1: Ja. So. Ähm, und ganz ehrlich, nee. <lacht> nee. Ganz ehrlich, nee. Das Spiel hatte. Äh, okay, also. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht einfach nur den Hate sprühen, von wegen es hat die Serie versaut. Ähm, sondern mit Drangish 2 hat Bioware versucht, die gleiche Wandlung oder den gleichen Fortschritt, der bei Mass Effect funktioniert hat. Nämlich, dass man weg von einem rollenspielmäßigen äh, Gameplay geht und mehr zu einem actionorientierten Gameplay. Bei Mass Effect natürlich äh, 3D-Deckungsshooter äh, äh, par excellence, einfach sich mehr an den Mainstream und an das, an das äh, ja, Etablierte eben äh, äh, orientiert. Haben sie halt auch versucht, mit, mit ähm, Dragon Age 2 das Problem war, ich weiß bis heute nicht, wer das Vorbild war, äh, God of War maybe, weil in einem vorher düsteren und und, und blutigen und, und, und ja, trotz Magie und dem ganzen Quatsch doch bodenständigen äh, Setting, hast du plötzlich irgendwie Attacken, wo dein Gegner in bester äh, Darth Maul Star Wars Manier mit seinem Kampfstab ähm, 20 Meter weit durch die Luft fliegt, drei Umdrehungen, äh, drei Saltos schlägt, und dann den Gegner trifft. So, und, und, und das können alle. Das war der erste Punkt, wo ich... Ich habe das Spiel eingelegt, habe das gesehen, habe gedacht, das ist nicht euer Ernst. So, jetzt kommt hier gleich irgendwas und dann ist das vorbei. Das kann nicht euer Ernst sein. Das ist ein Traum. Nee, es war der Ernst. Zweitens. Wenn man sich genau die Minimaps angeschaut hat, hat man gesehen, dass die ganzen Missionen auf maximal drei bis vier Maps stattgefunden haben, die einfach nur anders abgegrenzt wurden. Faul. Faul. Ja? Zehnmal fauler als das verdammte Ende von Mass Effect 3. Das ursprüngliche. Das ist wirklich faul. Und dann, was machen BioWare-Spiele so super besonders? Was, was hat die so toll gemacht? So, ja, warum, warum BioWare? Charaktere, Beziehungen zwischen Charakteren. So dieses ganze Drum und Dran, diese Clique, die du dir aufbaust. Dieses, dein eigenes, persönliches kleines A-Team. So, ne? Fünf Freunde gegen die Welt. Was machen sie bei uh, fucking Dragon Age 2? Du hast Leute, die du triffst, richtig. Und manche davon, eventuell vielleicht, werden noch so zu Freunden. Aber wie bauen sie den Mist auf? Du kannst nur zu bestimmten Zeiten mit den Leuten reden. Das ist das Erste. Nur wenn das Spiel dir erlaubt, dass du jetzt mal mit denen reden darfst, kannst du mit denen reden. Also nach, nach gewissen story Richtig, nach irgendwelchen Story-Missionen oder was auch immer. Nur dann, und auch nicht mit allen, sondern nur dann mit dem einen, wenn gerade das Quest aufploppt. Und zweitens sind die in der verdammten ganzen Stadt verteilt. In, in, in Mass Effect hast du schon immer die ganze Gruppe auf diesem auf einem Raumschiff. Die sind alle auf einem Haufen. Selbst bei, bei äh, hier um, um Knights of the Old Republic wussten sie das schon. Waren auch mhm. alle auf einem Schiff. Du warst ein Team. Du gegen die Welt. So das, das, das gibt eine ganz andere Bindung. Ein ganz anderes Gefüge einfach. Und hier, ja gut, wir leben halt alle in derselben Stadt. Der eine wohnt im Norden da oben, der andere im Süden, da hinten der andere so, also es war nicht mehr, dass sie alle in einem Haus wohnen, sondern die waren überall verstreut und du hast ah. sie nie gesehen, außer wenn sie halt deine Begleiter waren oder eben du die Quest hattest, hey, sprich doch mal bitte mit dem hier ähm, und einfach komplett kaputt gemacht, so alles, was, was, was Dragon Age, dieses Universum ausgemacht hat, einfach mal komplett in den Boden getreten dann natürlich ja. das das das, das, das ähm, was mir auch damals nicht gefallen hat aber das ist jetzt mehr so eine so eine Fortsetzungsgeschichte. Die Geschichte, dass sie halt einfach gedacht haben, okay, hm, äh, wie hießen sie, die Kunari? Das reicht uns nicht, dass es einfach nur große, äh, muskulöse Typen sind. Nein, die Kunari sind jetzt große muskulö ty muskulöse Typen mit riesen Hörnern. So. Das fing mit Age 2, glaube ich, an. Ach, da haben die ihre Hühner, Ja, ich äh, meine, Hörner da haben die ihre Hörner bekommen. wollte ich schon sagen. Da haben die ihre Hörner bekommen. Vorher waren das ganz normale Typen nur halt groß und okay. muskulös und breit und extrem stark. So. Mit grauer Haut. Und dann plötzlich, ja, jetzt haben sie auch noch Hörner und irgendwie, weiß ich nicht, in zwei Teilen haben sie noch Hufe. Wer weiß. Ähm, <lacht> und meine Fräse. Und der ganze Mist hat da angefangen. Und nee, bis heute, ich kann nicht verstehen, warum. Das, das Ding ist, es ist halt nicht nur, dass ich, dass es, dass es mit dem Fantum so gespielt hat und irgendwie mal gesagt hat, wir brechen jetzt einfach Redcon. Pf, so. Ähm, sondern. Ähm, oh, noch was, Redcon. Achtung! Dragon Age 1 hat einen großen Punkt daraus gemacht, dass es ganz wenige Leute gibt, die ein Wächter werden können. Im Prinzip die Jedi-Version von Dragon Age. So, Das sind ganz wenige Leute, die halt überhaupt in der Lage sind, gegen diese äh, ja, Viecher, Monster aus dem Untergrund, die, die aus dem Inneren der Erde, so Dämonen oder was das genau sein soll, halt rauskommen. Das sind die einzigen, die gegen die kämpfen können, weil das Blut von diesen Viechern halt tödlich für alle anderen ist. Deswegen überleben auch sehr wenige Anwärter, weil die halt dieses Blut trinken müssen und nur die, die überleben, können Wächter werden. So. Ähm, klingt logisch. <lacht> ja, äh, ne? Weil sonst hast du eine Armee, die sofort umkippt, was ja genau das Problem dieser Welt war. Ähm, und plötzlich ist es absolut kein Thema mehr in, 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 in Dragon Age 2. Es gibt zwar einen Wächter, aber ja, okay, buch. so. Der ist halt so ein Nebencharakter. Du selbst
0: bist kein Wächter. Du
1: bist einfach irgend so ein Typ. Einfach so, so ein Flüchtling-Typ mit ich,
0: seiner Schwester. Ich Na. hätte jetzt gedacht, sie hätten jetzt so diesen Kniff gemacht, so, das ist einfach jeder ein Wächter. So, nee, nee, nicht mal. Wächter also, gibt, Wächter gibt's jetzt wie, wie Polizisten. Nein,
1: ich glaube sogar, also vielleicht, also ich glaube sogar, dass du in Dragon Age 1, aber da kann es sein, dass meine Erinnerung gerade ein bisschen sich, mich trügt. Aber ich glaube, sie haben da das Gleiche abgezogen wie bei, ähm, bei, bei, bei Knights of the Old Republic 1 oder 2, dass du sogar ein oder zwei Begleiter aus deiner Gruppe zu Wächtern machen konntest. Also sprich, dass okay. die auch diesen Test machen konnten. Kann aber jetzt sein, dass ich mich dafür tue. Also seid mir da nicht böse. Aber auf jeden Fall, es gab Weißt du, in, in, in Dragon Age 1 hattest du auch hier die die die, die ähm, äh, äh, Liana Song. Das ist eine Cutscene, da kriege ich bis heute Gänsehaut. Das ist einfach im Camp, dass irgendwas Schlimmes vorher passiert. Ich weiß nicht mehr genau was aber wenn du halt genug ähm, äh, 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 ja Beziehungen irgendwie, also positive Beziehungen mit deinen Leuten gehabt hast und so und dann, dann ist halt diese Bardin da, die auch gleichzeitig eine Killerin ist und sowas, aber die sitzt dann da und singt ihren Song und dann gibt es diese tolle Kamerafahrt, wo es zu jedem einzelnen Charakter geht und manche äh, irgendwie trösten sich gegenseitig. So ein richtig toller Bioware-Moment einfach, ja. Ähm, und, bei, äh, und in Dragon Age 2, pff, so, hey, ich bin der Supermensch, folgt mir, fuck you Dazu kam noch, dass der Charakter ein Arschloch war, aber das mal ab, davon abgesehen, es ist einfach, nee So Bei Dragon Age 1 warst du der auserwählte, du warst der Einzige, weshalb auch äh, äh, hier äh, äh, Morrigan unbedingt mit dir ein Kind haben will Du bist der Einzige, der äh, diesen fucking Oberdämon äh, killen kann weil alle anderen werden sonst von seiner Seele besessen und irgendwie verrecken. Du bist der Einzige, der das aber machen kann. Du bist der Auserwählte einfach. Du bist der fucking, du bist Luke Skywalker. Du bist der Auserwählte dieser Welt. Und bei fucking Dragon Age 2 bist du halt so ein Typ.
0: Und das, nee. Was, 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 ich ja, was ich ja jetzt von außen betrachtet gar nicht mal für so eine schlechte Idee halte. Weil der Auserwählte nee. bist du ja nun mal wirklich in gefühlt jedem Bioware-Spiel. Richtig. Aber, ähm, aber das Ding ist, das Ding ist. Wir haben es wahrscheinlich nicht gut umgesetzt. Nee, das Ding ist einfach,
1: das ist so, als wenn du Star Wars hast und da geht's, Star Wars ist hell gegen dunkel, äh, Rebellen gegen Imperium. So. Ja. In welcher Form auch immer, selbst jetzt hast du ja im Prinzip Rebellen gegen Imperium. Wobei es immer noch nicht wirklich Sinn für mich macht, warum die Rebellen jetzt wieder Rebellen sind. Aber okay. Ähm, aber auf jeden Fall, du hast immer ja, keine Re Rebellen sind ein Widerstand. Oh, sorry. Das ist ein Unterschied. Ja, von mir aus. Fühlt sich ähm, genauso an, aber Ja, eben, aber ne, so, das, das gehört dazu. Das erwarte ich von einem Star Wars. Ja. Und ich erwarte nicht von einem Star Wars, dass ich jetzt, keine Ahnung, dass vor allem, dass diese ganze Thematik einfach kein Thema mehr ist. So, die Wächter waren irgendwie total so, Ja, das, das ist, war so eine das, Randnotiz wird so. nur noch. Die ganze, die ganze Lore, die vorher mhm. aufgebaut wurde, mit, mit dem Hauptspiel und, und, und ein oder zwei Addons, glaube ich sogar, die wurde mhm. komplett das war einfach nur noch so eine Nebennotiz. Das war die Erinnerung von ein oder zwei Charakteren, die du rekrutieren konntest,
0: das war's. Das wirkt, das wirkt halt wie so eine Geschichte, die durchaus in dem, in dem Universum interessant ist, die du aber nicht im zweiten Teil erzählst, sondern dann Spin-Off oder DLC. Nach der ersten Trilogie ja. in dem vierten Teil, wo du sagst, ja. okay, jetzt beleuchten wir diese Welt mal aus einer anderen Perspektive. Aber ja. wenn du also, ich, ich kann das ja komplett komplett nachvollziehen, wie du es erzählst, wenn du diesen ersten Teil hast, und der ist eben diese klassische Heldenreise ähm, und, und, und dieses klassische The Chosen One-Ding. Mhm. Und dann willst du halt irgendwie wissen, okay, wie, wie geht das weiter und so fort. Und dann kommt der zweite Teil und auf einmal sagte nö, wir, wir scheißen jetzt mal auf das, was im ersten genau. war. Wir machen jetzt was ganz anderes. Ja. Ähm, so, ne, das ja, ist, ist, ist gab halt auch Es gab halt auch im ersten Teil
1: so ein Ding, wo du irgendwie die alte Festung der Wächter irgendwie wieder aufgebaut hast und so das klassische Ding so, ne, du, du bist, du hast irgendwie den ersten Teil Origins ähm, hast du gespielt und hast danach so dieses Gefühl gehabt, okay, krass, das Universum ist jetzt etabliert, so jetzt, die Reise geht weiter mhm. in welcher Form auch immer ja, und dann, wie gesagt im zweiten Teil äh, im zweiten Teil hast du nichts mehr davon, es, es, <lacht> es ist einfach, es ist alles einfach wurscht so, dann hast, du hast da irgendwie so, ja, erst bist du so ein mittelloser Flüchtling, der sich irgendwie durchschlagen muss, dann wird deine Stadt von den Kunari übernommen, dann musst du dich da irgendwie gegen die Kunari auflehnen und so und dann, bleh. Ich meine, selbst, selbst hier, äh, äh, Drangage Inquisition hat's besser gemacht, weil sie halt auch da im Prinzip dann bist du wieder jemand Besonderes, du bist der Inquisitor, du machst deine, deine, äh, äh, ja, deine Tafelrunde da mit, mit den, mit den Begleitern wieder, ja. Da mhm. hast du auch wieder so eine bisschen speziellere Rolle und du kannst halt nicht von jetzt auf gleich sagen, ähm, okay, in Teil 1 bist du hier der Obermacker und Chosen One, baust alles auf und dann in Teil 2, wie du schon richtig drauf gesagt hast, ja, wir scheißen mal drauf. Stell dich mal vor, Mass Effect 1 wäre passiert: die Reaper irgendwie kommen, äh, Shepard weiß das und in Teil 2 spielst du irgendeinen Marine, der gegen die weiß ich nicht was kämpft. So, gegen die, gegen die äh, Kroganer. Im, <lacht> Im zweiten Kroganerkrieg krieg oder so, ja, so What the ja. fuck? So, also, ich, und die Reaper kommen nie. <lacht> das, ist einfach, das
0: passiert halt nicht. Mich, mich würde ja, würd ja wirklich mal interessieren, ähm, wieso sie diese Entscheidung damals gefällt haben. Weil ich habe halt jetzt auch noch mal geguckt, der Writer von Dragon Age 2 ist der gleiche wie bei Dragon Age 1. Ähm, auch die, auch die, die, die Designer sind, sind im Prinzip die, die, die gleichen. So. Hm. Ähm, und ich meine, dass, 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 dass sie das Kampfsystem geändert haben, das leuchtet mir ein, warum sie das gemacht haben. Komplett. Ja, ja, aber klar, weil das warum sie das dann auch gleich den ganzen war. Fokus irgendwie der Geschichte und so weiter verändert ja. haben, das kapiere ich auch nicht so ganz. Und was dann ja, glaube ich, auch noch dazu kommt, war Dragon Age 2 nicht auch das Spiel, wo du die ganze Zeit durch immer ähnlich aussehende hässliche Dungeons läufst? Ja, weil es eine Map war. Oder zwei. Also, das war ja, dass du,
1: du hattest zwei oder drei Maps insgesamt oder vier gefühlt. Ja. So, so auf die, also, auf die Zahl kriege ich es nicht mehr, aber wenn du auf die Minimap geguckt hast, hast du genau an den Rändern gesehen, wo der vorherige Level im Prinzip weitergegangen ist. Mhm. So, und du musstest, aber die waren immer instanziert. Das heißt, du hast wirklich auf der Minimap hast du erkennen können, dass du dich gerade auf derselben Map befindest, wie äh, im Spiel vorher. Also, wie in, wie in der Mission vorher. Nur, dass jetzt halt anstatt im Norden die Map weitergeht, sie jetzt im Süden weitergeht und der Norden abgeschlossen ist. Aber du hast exakt die Kurven, die
0: Räume, du hast alles gesehen. Und auch das ist halt komisch, weil ich meine, das lässt, das, das lässt ja im Prinzip, lässt es eigentlich nur drauf schließen, ähm, sie hatten für Dragon Age 2 nicht so viel Budget. Aber dann ist die Frage, warum hatten sie für Dragon Age 2 nicht so viel Budget, wo sich doch der erste Teil gut verkauft hat. Tja. Also, das ergibt irgendwie auch schon wieder keinen Sinn. Also, ist irgendwie, es ist es ist seltsam. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, ich weiß, du magst Dragon Age 2 nicht. Aber würdest du, und, und dass, das, dass das mit einem Metascore von 82 zu hoch bewertet ist, glaube ich auch fest dran, ohne es hier gespielt mhm. zu haben. Ähm, aber mich würde mal interessieren, ob du trotzdem am Ende des Tages immer noch sagen würdest, das ist ein schlechtes Spiel. Ja. Okay. Weil die Kämpfe,
1: also so, soweit ich es noch in Erinnerung habe, ähm, die Kämpfe waren nicht besonders geil. Weil halt alles dieses Ich meine, in Inquisition war das Kampfsystem noch ähnlich. Du bist, Da konntest du ja auch in gewisser Weise so quer durch die Luft fliegen und bla und hin mhm. und her. Und es hat ein bisschen auch die Wucht einfach aus den Kämpfen rausgenommen. So, das, das, das war halt Und ich muss das halt Ich kann das nicht einzeln stellen. So, Ich kann nicht sagen, also wäre es ein einzelnes Spiel gewesen, hätte ich es wahrscheinlich nicht gekauft. Und wir sagen, ja, es ist halt ein solider Action-Klopper. So. Mhm. Aber da halt was halt im Dragon Age Universum spielte, Wo es wirklich vorher, da war auch Tod äh, äh, Wurde da halt auch ernster genommen Und es war halt ein ernsteres, düsteres äh, 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 Universum einfach Und da passt es nicht rein, dass von jetzt auf gleich Plötzlich die Leute irgendwie da Mit, 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 mit Star Wars Choreografien Irgendwie durch die Gegend wirbeln hm. so, Das passte da einfach nicht rein Und ähm, Ich, ja ähm, Auch Und deswegen kann ich das auch kann ich auch heute nicht sagen, es war ein, es war ein gutes oder solides Spiel irgendwo. Also dann, allein schon, wenn ich halt, ich kann nicht, wenn ich ein Studio wie Bioware habe und die entwickeln ein Spiel, das zum Vollpreis erscheint, ähm, kann ich halt auch nicht akzeptieren, dass die so einen Quatsch mit den Maps abziehen. So mit den Dungeons. Ja. Das, das kann ich nicht akzeptieren. Ja. Na ja, klar. Bei, ähm, wir hatten ja vor einem Jahr oder was, hatten wir so, so eine ähnliche Diskussion über, über Techno äh, Technomancer. Mhm. Wo ähm, es auch hieß so, ja, es ist so eintönig und irgendwie bla bla. In Technomancer hast du wenigstens vier Hauptgebiete. Vier Hauptstädte, die du bereist. Die alle anders aussehen. In fucking Dragon Age bist du immer in derselben Stadt. Immer. Also in Dragon Age 2. Immer! Während du bei Dragon Age 1 auch so eine Reise quer durchs Land gemacht hast und hattest noch dein kleines Lager und bist dann irgendwie durch verschiedene Orte und hast wirklich eine Reise durchgemacht. Und hier bist du in einer Stadt und von da aus geht alles. So, mhm. und Das war einfach nie. Also das ist von oben bis unten, weil es Teil dieser Reihe ist, ist es kein
0: gutes Spiel. Sorry. Ja. Okay. Ähm, ich denke mal, das war jetzt noch nicht äh, war jetzt nicht unbedingt der kontroverseste eigentlich. Nee, wir kommen noch. Äh, da, aber das, das wir, wir steigern uns zu so langsam, ja. würde ich mal sagen, ja. behaupten. Ähm ich deswegen ich fange jetzt auch noch nicht mit meinem Oberkracher an, sondern ähm, vielleicht doch mit etwas, ja, wobei was was was, was würde denn am wenigsten weh tun? Hm. Ja, ich glaube, ich ja, ich ich, ich fange mal mit was an, was was gestern quasi noch so spontan äh, auf meine Liste kam. Ähm, und da könnte ich theoretisch mehrere Spiele aus dieser Reihe rausgreifen. Ähm, ich ich, ich fokussiere mich jetzt aber speziell auf eins. Ähm, einfach so als, als stellvertretend sozusagen. Ähm, und zwar Forza Motorsport 4. <lacht> ähm, ich weiß noch, ich, das war damals das war mein erstes Forza, was ich gespielt habe. Da hatte ich gerade meine 360 quasi neu. Ähm, und das kam dann eben in, in dem Jahr im Herbst raus. Hm? und ich habe mich tierisch gefreut, weil vorher, so, man hatte vorher Gran Turismo, was war das, der fünfte? Ja, ne? Äh, ja müsste, müsste der ja, fünfte gewesen, müsste fünf sein. gewesen sein. Ich glaube ja. der vierte war noch ein PS-, PS2-Titel. Hm. Äh, man hat vorher ja, nur Gran ja, Turismo ja, 5 klar. gespielt gehabt und ähm, Forza war ja immer so der große Konkurrent auf Microsoft-Seite. Hm? Und dementsprechend, weil ich halt solche Rennspiele mag, habe ich mich damals sehr auf Forza 4 gefreut. Auch weil du natürlich immer, oh, Forza so geil war. Und es sah halt auch immer geil aus im Vorfeld und so weiter. Und alle Autos und,
1: waren Premium-Autos.
0: Und alle Autos waren Premium-Autos <lacht> und sahen richtig schick aus, das stimmt. Auf jeden Fall, kam das Spiel raus und ich weiß noch, so die ersten zwei ein, zwei Wochen ähm, habe ich das Ding sehr intensiv gespielt. Wir haben damals oft im Skype zusammen rumgegangen oder beziehungsweise mhm. im, im Xbox 360 Party Chat, glaube ich noch. Mhm. Ähm, und es hat Spaß gemacht, definitiv. Bis ich irgendwann <lacht> sozusagen hinter den Vorhang äh, geblickt habe, so zufällig, ja. Ähm, und dann gemerkt habe so, oh, hm, Also die KI ist ja mal ganz schön scheiße. Weil Forza Motorsport 4 hatte halt wirklich dieses Problem, ähm, dass die KI-Fahrer sich in jedem Rennen exakt gleich verhalten haben. Ja. Und du hattest immer das gleiche Fahrerfeld. Du hattest den einen, also je nachdem, was du für ein Schwierigkeitsgrad eingestellt hast, ähm, hattest du den einen KI-Fahrer ganz weit vorne, der Na, war kaum einholbar. Knapp dahinter, Rossi. Der ja, knapp dahinter der zweite. Vor dem Drive Dann war Master. ich meistens ja. auf Platz drei, kam aber an die ersten beiden nicht mehr ran. Hm. Während die all, alle anderen Fahrer weit hinter mir waren wiederum. Und die nicht mehr aufholen konnten. Ja. Und so lief dann halt jedes Rennen ab. Und wenn ich etwas in einem Rennspiel nicht ab kann dann sind es undynamische Rennen. <lacht> und die hatte Forza 4 von vorne bis hinten. Und ich, ich behaupte nicht, dass Forza 4 ein schlechtes Rennspiel ist. Gott bewahre. Ja, das, das war, damals war das, das war technisch topnotch. Das hatte einen riesigen Umfang. Also, du hattest tolle Autos, viele Autos, du hattest tolle Strecken. Ähm, gut, okay, der Karrieremodus war halt ein bisschen dröger, aber er hat durchaus funktioniert. Ja, da ähm, und das Freischalten Gehen. oder das, das, das Sammeln von Geld und dann das Kaufen neue hm. Autos und das Auftunen dieser Autos, das hat Spaß gemacht, das hat motiviert. Ähm, aber ähm, ja, bei mir ist es halt wirklich so, wenn ein Rennspiel so eine wirklich eine KI hat, wo ich mir sage, nee, sorry, die ist kacke, dann hat das Spiel bei mir direkt schon wieder verloren. Hm. Und Forza 4 ist halt, wie generell jedes Forza, mit 90er wertung überhäuft worden. Und das habe ich bei Forza 4 im Nachhinein, ich hab's nicht verstanden. Weil, wie gesagt, klar, es gibt viele Leute, die zocken, äh, die zocken Rennspiele nur online. Äh, ich merke das zum Beispiel auch immer bei, bei, bei keine Ahnung, bei, bei Project Cast 2. Ja? Hm. Was ja auch, wo, wo, wo oftmals die, die KI kritisiert wird. Um, und wo, wenn du aber die Steam-Bewertung dir anguckst, die meisten Leute dann eh sagen, oh, ich spiel online, ich spiel online, ich spiele gar nicht KI. Und da habe ich letztens eine Bewertung, ein Review gelesen gehabt, so, ja, die KI ist kacke, aber Karrieremodus, da verbringt man ja eh nicht viel Zeit mit. Man spielt ja nur online, man spielt ja Multiplayer. Um, und ich bin aber halt so ein Singleplayer-Karrieremodus-Spieler. Und ich finde, das ist ein elementarer Bestandteil von einem Rennspiel. Und ja, wenn dann halt die KI scheiße ist, ja, yeah. mhm. so, dann, dann fehlt mir da die komplette Motivation, da, da mehr Zeit mit zu verbringen. Ähm, auch die anderen Teile finde ich halt überbewertet. Forza 5, wobei Forza 5 hat, glaube ich, noch die schlechtesten Wertungen bekommen, weil das war der, der erste äh, Xbox One-Teil, wo sie in Sachen Umfang ja stark erstmal reduziert hatten wieder, irgendwie nur auf 14 Strecken und nur irgendwie 200 bis 300 Autos. Mhm. Ähm, das war für mich jetzt nicht so das Riesenproblem. Für mich war eher das Problem, dass da der Karrieremodus wirklich, sche also wirklich scheiße langweilig war. <lacht> da hatten sie aber zumindest die, die, die Driver-Tare, die dann eigentlich dieses KI-Problem dann wieder beseitigt hatten. Ähm, gut, Forza 6, okay, das ist vielleicht dann auch ein bisschen eine Geschmacksfrage gewesen mit diesem Karrieremodus, wo du halt in jedem Rennen mindestens dritter werden musst, damit es weitergeht. Ähm, Forza 7. Ist jetzt fast schon wieder so ein ähnlicher Fall wie Forza 4. Ja. Hat einen tollen Karrieremodus, hat einen riesigen Umfang, ist technisch brillant, Fahrphysik großartig. Aber auch da, die KI, trotz der Driver-Tare, ist, ist in jedem Rennen genau das Gleiche. Und deswegen spiele ich seit, seit seit Monaten kein Forza 7 mehr. Ja, ich habe es auch schon lange nicht mehr ähm, gespielt, ja. Ich, ich hoffe immer noch darauf, dass irgendwann mal so ein Update kommt, wo steht, wir haben die Driver-Tare verbessert. Ich rechne aber überhaupt nicht damit. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich, würde ich sogar sagen, dass auch ein Forza 7 durchaus überbewertet ist. Also, ich, ich finde, seine 90er-Wertung hat das Ding jetzt auch nicht verdient. Aber wie gesagt, am, am, deut am deutlichsten ist es für mich dann doch immer noch bei einem Forza 4 gewesen. Deswegen, mhm. ähm, ja, das ist für mich ein überschätztes Rennspiel. Ja, also ich fand das Forza 4 nicht scheiße, so. Ähm, und und, und, und äh,
1: hier Forsa 7 jetzt auch nicht, aber ich, ich würde schon jetzt so im Nachhinein behaupten, dass Forser seinen Höhepunkt mit Forser 3 hatte bis jetzt. Mhm. So, ähm, da war die Faf die, die, die Gegner-KI war wahrscheinlich genauso linear wie alle anderen, aber ähm, da war das noch nicht so ein Thema zu der Zeit. Mhm. Ähm, oder ist noch nicht so negativ aufgefallen und das war glaub, so im, im, im Rückblick das umfangreichste, das hatte die das hatte eine super Fahrphysik für die Zeit, das Fahrgefühl, was Forza bis heute halt super kann. Dass ja. du selbst am Gamepad halt wirklich genau merkst, wie sich dein Auto jetzt gleich verhält. Und ja, danach, ja, eben, also haben sie sich ein bisschen in, die, in den Fuß geschossen. Bei Forza 7 haben sie zumindest, was mich da ja ein bisschen genervt hat, ist, dass halt alle Rennen im Karrieremodus irgendwo begrenzt sind. So, dass mhm. du halt. Und vor allem, dass du, dass du irgendwie, wenn du ein Rennen hast, wo es dann heißt, okay, hier fahren jetzt SUVs, dass im Prinzip im Karrieremodus, wenn du nur Karriere spielst, das Autotuning fast komplett ad absurdum geführt wird oder halt einfach überflüssig ist, weil du eh nicht dein Auto voll auftunen darfst. Ja, ja. So, äh, sondern fast immer mehr. Anstatt, dass die anderen an dich angeglichen exakt, werden, musst, musst du dir immer gesagt,
0: nee, gleich du dich bitte an genau, die anderen an. Genau, genau so.
1: Und ähm, du hast halt sehr eingeschränkte Freiheit, was das, das die Fahrzeugwahl im normalen Karrieremodus angeht. Zum Glück haben sie da ja diese Hintertür, dass du freie Rennen oder Turniere erstellen kannst gegen KI, äh, bei denen die KI sich an dich anpasst. So, mhm. ähm, Das ist ein kleiner Workaround und du kriegst halt da auch genauso Fortschritt, also Erfahrungspunkte etc. pp. Äh, in Game Geld wie im Karrieremodus ist halt aber trotzdem jetzt nicht ideal so, also den Karrieremodus hätte ich mir da doch anders gewünscht, gerade weil halt Forza auch eins von diesen Rennspielen ist, du kaufst hier irgendeine Gurke und baust sie halt auf so, das, ja. Ist, ja, das ist ja der Hauptreiz an diesen Spielen, ja, wie Gran Turismo auch du, du, du kaufst irgendwie weiß ich nicht, dein erstes Auto ist, ist ein Golf oder irgendwas so, im Idealfall noch so ein 80er Jahre Schlitten oder so so ein Uralt-Ding äh, so, so ein Toyota irgendwie, so ein Alter und den baust du halt dann auf und fährst irgendwann mit dem gegen moderne Autos und dann, was weiß ich und das, das ah, ist halt auch in Forza 7 extrem eingeschränkt noch mhm. ähm, und ja, also ach, es, es sind keine Ren schlechten Rennspiele, aber ich würde auch durchaus zustimmen, dass die Wertungen etwas zu hoch sind ja, oh, ja.
0: anders als bei Forza Horizon <lacht> <lacht> äh, da sind die Wertungen absolut gerechtfertigt und ich freue mich tierisch auf den, auf den vierten Teil. Der auf der E3 garantiert angekündigt wird. Das ist eine äh, Reihe. Ja. Aber, Playground Games, diesmal bitte mehr unterschiedliche Rennmodi Das wäre schön. Jetzt im vierten Teil wäre es mal schön. Vor allem, wenn ihr jetzt wirklich nach Japan gehen solltet, was ja irgendwie gemunkelt wird und was ja auch irgendwie logisch wäre, jetzt nach Colorado. Italien, Schweiz und ähm, ähm, ähm Australien, Australien so? ja. jetzt mal nach Asien zu gehen und Japan. Vielleicht dann ein bisschen mehr diese Tuner-Szene und dann wirklich auch mal zu sagen zu können, okay, pass auf, da passt einfach, da machen wir jetzt Drift-Rennen, da machen wir Drag-Rennen. Hm. Wäre schön. Naja, ähm, okay. Ich, das, ja, soviel ja. zu äh, Forza. Okay, ähm,
1: ich, äh nehme mir als nächstes ein Spiel vor, was einen Metacritic-Score von 83 bekommen hat, in dem ich nach gefühlt 60 Spielstunden oder so immer noch suche, wo diese 83% sind und wo das Gameplay ist, ähm, größtenteils.
0: Nämlich ähm, Final Fantasy XIII. <lacht> oh. ähm, <lacht> <lacht> ja, ja, ist, ist auch wieder so ein Fall wie, wie, wie Dragon Age 2.
1: Ja. Im Prinzip ja. Also ich meine, Final Fantasy ähm, Final Fantasy XIII ist insofern seiner Rei der Reihe treu geblieben, dass du Random Encounter Naja, okay, Random Encounter hast du auch nicht wirklich. Aber Nee, die hast, die <lacht> hast du, glaub du glaub ich, überhaupt hast du, nicht, ich, nicht eigentlich in dem Spiel. Aber, du hast, aber ne, du hast so deine Encounter zwischendurch. Und du hast halt so deine Party. Und, und das Kampfsystem war noch relativ klassisch. Mit, mit guten Modernisierungen drin. Alles gut und schön. Aber ganz ehrlich, ne? Das ist halt also, da ist nicht mehr weit hin zu einem Telltale-Spiel. Das ist halt, du, du gehst irgendwie durch, wirklich, die, die, die Level, durch die du läufst, das ist eine Beleidigung. Weil es ist ein Schlauch. Ja, das ist Call of Duty. Es ist ein fucking Call of Duty, das Rollenspiel. Im Prinzip, aber sie täuschen dir was anderes vor. Das ist das Hauptproblem. Call of Duty hält ja wenigstens noch, sie, sie bauen ja die Maps so, dass du überhaupt nicht, dass, dass dir das im Prinzip nicht die Immersion zerstört. Mhm. So, es hält dich halt drin. Ja, ähm, äh, weil sie halt einfach Wege, wo du nicht lang gehen sollst, blocken sie halt ab. Egal wie, da ist steht ein Haus oder da ist was eingestürzt, whatever, so. Ähm, aber bei, bei Final Fantasy bist du in diesen großen, riesigen Räumen und da gibt's halt aber nur den Schlauch. So, es, 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 es gibt, es gibt, <lacht> Spoonie hat das schön in seinem Review, in seiner Review-Serie, äh, äh, gesagt, so zu Final Fantasy 13 kann ich echt nur empfehlen, ist halt auf Englisch, aber... Ist ein Genuss. Ähm, er hat gesagt so, äh, es, gibt, es gibt nur den Hallway, also nur den Flur so. Ähm, und, und du musst immer wieder zurück auf den Flur. Du, du, äh, wenn es links eine Abzeugung gibt, geht nicht. Wir müssen sofort den Spieler wieder zurück auf den Flur bringen. Immer wieder auf den mhm. Flur, zurück auf den Flur. Du, du, es gibt keinen Alternativweg. Es gibt einen Weg, und was ich später gemerkt habe, wenn es zu den Bosskämpfen geht, es gibt einen. Eine Mindestanzahl von Gegnern, die du pro Gebiet besiegen musst, damit deine Party irgendwie stark genug ist, um den Boss zu besiegen. Und das ging mir so auf den Geist dann. Gib mir doch gar nicht erst die Möglichkeit, die Gegner zu umgehen, wenn du genau auspariert hast. Okay, hier musst du Level 15 sein. Weil es gibt diese begrenzte Anzahl an Gegnern in, 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 in Leveln und du hast die Möglichkeit, dadurch, das war ja damals das so groß angekündigt, das super Feature, ey, <lacht> So, wir haben jetzt keinen Random Encounter mehr. Die Gegner stehen in der Welt drin. Mhm. Wie immersionsbrechend auch immer das sein mag. Aber die stehen jetzt halt da. Und äh, ihr könnt drumrum schleichen. So, ihr müsst nicht mehr 50 Kämpfe machen, bis ihr zum Boss kommt. Alles klar, Spielerfreiheit. Yes! Nee, eben nicht. Du musst die machen. Du musst eine Mindestanzahl von Kämpfen machen, sonst bist du absolut unterlevelt. Wenn du zu viel Freiheit dir nimmst in diesem Spiel, wirst du bestraft. So. Und dann kann es halt nicht sein, dass ich irgendwie 40 oder 50 Stunden lang in ein fucking Tutorial angeblich verbringen muss. Ich war bis heute nicht in der offenen Welt, weil ich vorher die Geduld verloren habe. So. <lacht> ich habe also, hab viel früher die Geduld. Ist, ich
0: ich, ich glaube, der Fantasy 13 habe ich vielleicht so 15 Stunden gespielt, wenn hochkommt. Ja, ja, keine Ahnung. Also
1: ich müsste jetzt die, Ich müsste jetzt meine, meine Playstation anschmeißen. So. Ich weiß jetzt nicht mehr
0: wie viele Stunden ich wirklich drin hat, aber es waren viel. Also so. es war halt wirklich also, ähm. so, Das so Das sah hübsch aus, das Spiel. Es ja. hatte tolle Zwischensequenzen. Aber das war's. Aber die Story war komplett pff, Die Charaktere waren scheiße. Ja. Das Kampfsystem fand ich auch kacke. Die ganze weil wie, stundenlang machst du nichts anderes als Angriff. Ja. Angriff. Angriff. Mit einem Charakter. Ja, ja. Bis, ja. bis da mal irgendwas hinzukommt, das war so, oh, jetzt kann ich mal Zauber wirken. Das dauert ewig um drei Tage. Und ähm, ja, und dann eben diese Linearität. Also auch die, ich meine, klar, so ein so Final Fantasy 7 VII und 8, das waren keine Open World-Spiele. Die waren auch immer sehr linear und geführt. Aber du hattest eine Weltkarte, auf der konntest du dich immer noch halbwegs frei bewegen. Da konntest du hin und her laufen und grinden, wenn du mhm. wolltest. Um, und dann hast du immer zigtausend Random Encounter hintereinander gespielt. Du hattest in Final Fantasy VII, hat, konntest du irgendwann ähm, immer wieder zur Gold Saucer und da die Minispiele spielen ähm, und so weiter. Und du hattest ja dann auch spätestens nach dem Ende der Hauptstory, hattest du auch noch nochmal äh, optionalen Konto. Doch zwischendrin hattest du durchaus mal so ein paar optionale Geschichten. Und es hat sich halt eben nicht wie ein krasser Schlauch angefühlt. Ja? FF7, der Anfang, wo du in Midgar bist. Ähm, natürlich, das, das waren halt immer noch, das waren ja damals noch einzelne Bildschirme, die, die, wo du durchgelaufen bist und so. Aber ähm, das war eben nicht, es fühlte sich nicht an wie so dieser eine lange Flur, den du lang gehst, ja. sondern du konntest schon mal, ah, hier gehe ich mal links rum, da wohnt der Charakter und so weiter und so fort. Ähm, ist, also, und da war FF13 halt wirklich, also das also ich, Ja, das war halt wirklich einfach Call of Duty als Rollenspiel umgesetzt. Ja. Also, aber auch nicht in, in unterhaltsam, weil sie es viel zu lange gezogen hat eben. wie ein Kaugummi. Also, und wenn ich dann immer dieses Ding, dieses Ding höre, so, ja nach 40, 50 Stunden, dann kommst du in dieses offene Areal und dann wird's ja, gut. Leck mich am Arsch. Also das Ding ist ja nicht mal, dass ich ein Problem habe mit Open-Schlauch-Spielen. Ja. <lacht> fucking Mass
1: Effect. Hallo? Ja. Ist nichts anderes. Aber, aber, aber keins ist so dreist wie fucking Final Fantasy. Also du bist halt wirklich in dieser Sphäre. Du, Im Prinzip siehst du, du startest dieses Spiel und siehst, okay, das ist die Skybox und hier ist mein Level. Und der Level ist halt ein Flur. Der schwebt in der Luft. Das ist ein fucking Flur. De, de, die größte Frechheit ist ja dieses fucking Gewächshaus, in dem irgendwie Militärpflanzen oder Käfer gezüchtet werden oder whatever. So, weil da hast du dann, da hast du halt Wege, die nicht enden. Aber da ist so eine, so eine durchsichtige schwebende Mauer. Also wirklich. Sie, anstatt dass sie da Out of Bounds geschrieben haben, haben sie einfach so eine unsichtbare Mauer an jeden, in jede Abzweigung gesetzt. Wo ich mir auch gedacht habe: So, ihr Arschgeigen. Dann lass es doch. Das ist einfach fucking schlechtes Level-Design. So, das ist faul. Das, und, das ist eine Frechheit. <lacht> so, also du kannst ja linear bauen aber dann bau auch dein Level so, dass es, nicht merkt, dass es nicht auffällt, dass es Sinn ergibt, dass es linear ist. So, das also... Boah. Und von Logikfehlern und so und, und, und Lore, die man sich irgendwie über hunderte von Seiten in der Enzyklopädie anlesen muss, will ich jetzt gar nicht anfangen. Also das ist das nächstes. Also, die Welt, wie die funktioniert, habe ich bis heute nicht, nicht kapiert, wo die da sich befinden. So, äh. Und, nee, also... Sorry. Das. Nee, keine 83. Beim besten Willen. Das ist ein <lacht> Film mit dazwischengestreuten halb äh, halbgarem Gameplay. Ne. Und Beschäftigungstherapie. Sorry. Also, nee.
0: Ja. Ähm. Gut. <lacht> Bleiben wir doch einfach mal in Japan. Okay. Ähm. Das ist auch so ein, auch so ein Titel, den ich, den, ich, den ich nicht direkt im Kopf hatte, aber als ich dann auch einfach mal so Metacritic, so die bestbewerteten Spiele aller Zeiten, durchgegangen bin, bei dem Spiel wurde ich dann doch auch so ein bisschen stutzig. Ähm, und zwar, es, 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 geht um, äh, es geht um ein Spiel von, Achtung, Hideo Kojima. Äh, und zwar, so, Chiki wird jetzt wahrscheinlich schon jetzt schon am Rad drehen, wenn er das hört, aber äh, Magic Solid 2. Ist, finde ich, definitiv ein überschätztes Spiel. Ähm, ich habe das damals, äh, wann habe ich das gespielt? Das ist ja, also, ich das ist ja eigentlich, ich, ich würde jetzt fast sagen, das ist eigentlich noch gar nicht so lange her, stimmt aber nicht, weil da habe ich noch in Düsseldorf gewohnt. Also, es ist doch schon wieder relativ lange her. Ähm, aber ich habe es auf jeden Fall Jahre, Jahre nach dem Release gespielt. Hm. Ähm, irgendwann, ich weiß nicht, war das vielleicht so? Stimmt, es war im Vorfeld Ach, von Magic is Solid 4. Glaube ich. Ähm, dass ich dann eben gesagt habe, okay, das Metal Gear Solid 4 sieht cool aus, ich will in diese Reihe einsteigen. Oh. Hab mir von einem die Playstation 2 ausgeliehen ähm, und hab halt Metal Gear Solid 1 und 2 und 3 gespielt. Ähm, und 1 war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon über 10 Jahre alt. Ja, ähm,
1: Aber es ist trotzdem noch
0: ein gutes Spiel. Hat mir immer, hat mir extrem gut gefallen. Ich hab das an einem Wochenende durchgesuchtet. Hm. Ja. Äh, natürlich in gewissen Aspekten war es dann doch altbacken, aber dennoch Naja, es ist ja auch ein das, altes Spiel, also Ja, eben, und, ne? und, und es, hat, es war immer noch absolut spielbar. Ja. Ähm, und hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, tolles, tolles Level-Design, etc. Tolle deutsche Story. Synchro. <lacht> ja, okay, gut. Naja. Snake! <lacht> ähm, ja, Metal Solid 2 hatte keine deutsche Synchro mehr. Ähm, hatte dafür aber auch wenig Solid Snake. <lacht> Wobei das nicht mal unbedingt so sehr mein mein großes Problem mit dem Spiel war. Ähm, Aber, weil wenn du vorher viel gespielt hast, warst du doch bestimmt geschockt,
1: wie dein Hauptcharakter ist. Nee, ich wusste
0: das ja. Also mir war das ja so, bewusst, ja, okay. dass man weil, ne, Für mich war das ja keine große Überraschung mehr, weil, dass man nach, nach den ersten so zwei Stunden oder so dann nicht mehr Solid uh, Snake spielt, sondern eben äh, Raiden oder Raiden. Raiden, ja. Ähm das war für mich jetzt nicht die große Überraschung. Und ich, ja, Raiden, natürlich ist Raiden nicht so cool wie Solid Snake. Ist ja ganz klar. Aber Solid Snake war ja trotzdem auch immer noch mit dabei. Ähm, und, äh, ja, wie gesagt, das hat, das hat mich nicht so wirklich gestört. Was mich gestört hat, waren A, gewisse Passagen, die einfach mega frustrierend waren für mich. Ähm, das kann natürlich ein sehr persönliches Empfinden sein. Ähm, also ich erinnere mich zum Beispiel an die Szene, wo man, ähm, oh, ich glaube irgendwie die, die, die kleine Schwester von Otakon oder so, irgendwie eine Verwandte von Ottercon. Tochter wird es nicht gewesen sein, also nehme ich mal an, das war die Schwester, hm. ähm, die läuft über eine Pipeline, weil du bist ja auf dieser Ölbohrinsel, ähm, die läuft über eine Pipeline, wird von, von Gegnern verfolgt und du bist irgendwie auf der anderen Seite, liegst auch auf einer Pipeline oder so, und äh, musst die Gegner wegsnipern. Was äh, echt, also die, die, die Steuerung war in dem Moment alles andere als geil mit dem Gamepad. <lacht> und du musst es halt wirklich, du musstest genau zielen und musstest durftest nicht so langsam sein, weil sonst ist die, ist, ist das kleine Mädchen da halt wirklich verreckt und dann war es vorbei. Und ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich für diese Szene gebraucht hatte. Äh, und dann auch, der, der, auch der, der Bosskampf dann am Ende gegen, gegen die Metal Gear Race. Äh, war auch für mich echt, echt schlimm. Ähm, aber nun gut, das, das sind vielleicht ganz persönliche Geschichten. Mein größtes Problem bei, mit Metal Gear Solid 2, angesichts dessen, dass das Ding 90er Wertung bekommen hat, mhm. ist äh, tatsächlich die Geschichte. Weil die... Die fängt noch... Ha verhältnismäßig harmlos an, sodass man man kann allem folgen und so weiter und so fort. Aber Madagascar 2 endet ja, also das wird ja später wirklich zu so einem krassen Mindfuck, ähm, wo du aber auch einfach nicht mehr hinterherkommst. Hm. Das, das ist einfach, das ist so so verschwurbelt und, und, und alles irgendwie durcheinander und, und, und irgendwann, du glaubst ja am Ende gar nichts mehr, was da, was da passiert. Du denkst ja, das ist alles irgendwie inszeniert und und, und, also ich, ja. ich hab's ich, also war's ja auch so <lacht> aber ich, hab, ich, hab, ich hab's einfach ich hab's nicht gerafft, so das war für mich war das einfach eine ne Spur zu viel, ah. ich hab nichts gegen den Mindfuck und gegen den krassen Twist und so, ich liebe Twists wenn sie gut gemacht sind aber das war halt einfach zu viel des Guten, selbst für ein Kojima Spiel und ähm, ich fand trotzdem toll 2 ist ein tolles Spiel wirklich aber dass das irgendwie ein Metacritic-Durchschnitt von irgendwie 92 oder so hat, <lacht> erschließt sich mir nicht. Okay. Also das ist halt, halt das ist halt wirklich so ein Fall, sehr gutes Spiel, aber jetzt auch kein Meisterwerk. Hm.
1: Ja, heute, ich habe es heute nicht gespielt. Der erste deswegen, Teil. Deswegen kann ich halt da jetzt nicht wirklich was zu sagen, irgendwie, äh, wie es sich gespielt hat oder so. Ähm, ich weiß nur, dass das äh, Raiden Raiden durchaus zu Recht. Äh, Erst in Metal Gear Solid 4 äh, seinen, seinen Redemption-Moment gekriegt hat ähm, und als Super Badass-Ninja, äh, Cyber-Ninja zurückkam ähm, und dann halt nochmal sein komplett eigenes Spiel bekommen hat. Mhm. Also, äh, da, da, ja, so, ich glaube, dass, <lacht> dass, dass, dass sie da nicht so ganz glücklich, äh, äh, dass sie da nicht so wirklich den Glücksgriff in Sachen, ja, Story und Charaktere und sowas gemacht haben. Ich glaube, das war ihnen danach auch bewusst.
0: <lacht> wobei, wobei ich ja immer noch sagen muss, das war schon ein cleverer, das war, eigentlich war das schon ein cleverer und cooler Schachzug von Kojima. Die ganze Zeit immer in dem ganzen Werbematerial immer Solid Snake zu zeigen und wie auf ja, dem Fall ist und so. Und dann spielen alle Leute das Spiel, ja, yeah, Solid Snake! Und nach zwei Stunden so, pff. Ja. hä, wer ist jetzt ja, der Blonschopf ja, da? Es
1: gab ja auch, glaube ich, diese, diese, diese Gameplay-Demo- die irgendwie mhm. bei einem Spiel dabei war oder die man sich selber oder die man runter Nee, ich glaube die war bei irgendeinem Spiel die die dabei. war bei die war bei wie ist es Zone
0: of the Enders ja genau genau war die mit dabei genau. so und die deswegen haben sich alle ja Leute Zone of the Enders gekauft genau. damals damit ja, sich ja. die Themen für das war ja auch zwei und das war konnte. ja
1: auch nur dieser, dieser äh, Solid Snake Teil der Tanker Level genau. so das, ich weiß nicht die, damals bei bei äh, Games haben sie den auch gezeigt ne und ich auch so fuck war mal, ich habe keine PS2 so ein Scheiß das sieht so geil aus und, ähm, ja, ich war clever, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass, dass, das es, also Raiden hätte nicht unbedingt so eine Pinze sein müssen. Ja, das und stimmt. stimmt. Gerade als, gerade in der Reihe, wo du halt vorher ein Solid Snake gespielt hast. Es war halt wirklich der komplette Gegenentwurf so so, zu Solid Snake. Und, und das als offizieller Nachfolger, da ist schon, da kann ich verstehen, warum die Leute pissed waren. Ja. ähnlich ich nicht. Wie bei Fucking Dragon Age 2. Ich sehe parallel. <lacht> Nur, Be nur dass bei Metal Gear ein besseres Spiel bei rumkam.
0: Äh, ja, das ist halt. Das ist halt echt so, als weiß ich nicht, als hättest du in Anschade 2 auf einmal irgendeinen fetten Typen gespielt. Der ja, Drake's
1: Bruder. Der, Drakes aber nicht, der aber nicht nur halb. der nicht weniger cool ist, sondern der einfach halt wirklich einen Bierbauch hat und irgendwie keine Ahnung, Englischlehrer <lacht> oder so in der Vorstadt ist. Achso, ich dachte, du meinst jetzt wirklich Drakes Bruder. Ne, ich meinte ja, der nicht so <lacht> halb, nicht weniger cool ist, ja. wie er ja wirklich ist, sondern äh, der halt halt dann wirklich scheiße ist. So. Mhm. Ja.
0: Das. Äh, Ach ja. Meine Gefräse. Ja, Metal Gear Solid 2. Das ist auch ein Spiel, wo, wo, das hatte ich beendet und ich, das war ganz klar, ich werde das nie wieder spielen. Das war cool, aber ich werde es nie wieder spielen. Ja. Okay. Nächstes Spiel.
1: Das mit den Metasquads macht Spaß. <lacht> Metascore 87. Oh. 87.
0: Ja, jetzt kommen wir wirklich dann, glaube ich. Ist es das, was ich denke?
1: Ich weiß nicht, was du denkst. Was denkst du denn?
0: Ich denke an, an so ein düsteres Land. Nee, kein nee? Land. Nee. nee düster kein, ist okay. richtig, aber es ist eine Stadt. Ähm,
1: es geht um Batman Arkham Knight. Ah! Batman fucking... Arkham Fucking Knight. Und mein, und ich bin nicht sauer, weil die PC-Version scheiße gelaufen ist.
0: Bei mir ist sie ja. nämlich halbwegs gelaufen. Ich glaube, es ist ja auch nicht der, der. ich glaube, der Metascore 87 ist, gilt ja auch nicht für die PC-Version. Nee, nee, das also die, die, die... die
1: PC-Version hat 70. Was ich auch krass ja. finde, aber okay. Nee, das ist jetzt die PS4-Version. Die, die äh, Xbox One-Version oder was, die ist kurz dahinter irgendwo. Dürfte im ähnlichen Bereich sein. Ja, äh, aber äh, trotzdem, ne? Hohe 80er, also mittlere, hohe 80er-Wertung. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich, wir haben ja damals im Podcast, deswegen, sorry, wenn ich mich wiederhole, aber guess what? Passiert heute nochmal. Ähm, jetzt mal ernsthaft: 87% oder Punkte von 100 ähm, für ein Spiel, was genau dasselbe macht wie der Vorgänger, nur blöder. Also, also erstens, immersionstechnisch macht das keinen Sinn. Dass jetzt, an, dass jetzt fucking die ganze Stadt überlaufen ist von Gangstern und wieder niemand anderes da ist.
0: Zum Glück sind die alle so brav und beim schön in den Hütten hocken für war das, Wochen. Moment, war das? War das in. Nee, das war aber nicht im Arkham Knight von wegen äh, äh, hier äh, Schneesturm und alle müssen drin drinbleiben. Das war, glaube ich, in Arkham Origins. Ich glaube, es war Arkham das Origins,
1: ja. ja, ja, ja. War Das ist ja war das vierte Spiel. Hat. Fuck you. Äh, Drittes Spiel, was denselben Scheiß gemacht hat. Wieder eine leblose Stadt mit nur Gegnern. Wieder alles schwarz und dunkel. Ja, es ist Batman, aber trotzdem. Sorry, wir hatten das jetzt schon dreimal. Können wir mal was Neues kriegen? Nee, okay. So. Kampfsystem und so, alles cool. Nur leider dachten die, hey, wir haben einen Panzer. <lacht> Lass uns ein Panzerspiel draus machen. Warum? Also, ich meine, ich hab nichts gegen das Batmobile und im Prinzip, anfangs fand ich das auch noch cool. Ich so. habe mir das so sehr gewünscht. Ne? Batmobile also ist auch geil und dann hast du so die ersten Szenen gesehen und das ist fett. Alter, das ist nicht nur ein Batmobile, das ist ein Bad So, geil. Hab ich Bock drauf. Da wussten wir aber noch nicht, dass das fucking 80% des Spiels sind. <lacht> und dass du das immer machen musst. Du bist halt wirklich. Das ist einfach. Immer dasselbe gewesen. Hey, Batman, da ist dein Einsatz. Spring in das Batmobil. Fahr, 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 Kampfmodus. Links ausweichen, Feuer. Rechts ausweichen, Feuer. Links ausweichen, Feuer. Rechts ausweichen, Feuer. Erster Panzer kaputt. Fahr, fahr, nächster Panzer. Links ausweichen, Feuer. Rechts aus Und das ist eine Viertelstunde. Dann war man endlich am Einsatzort. Dann steigt man aus, denkt, geil, okay. Endlich wieder Batman sein. Enterhaken hoch, Enterhaken links. Schweb, schweb, rumgeflogen. Äh, oh. Winde des Batmobils benutzen. Ah, ins Batmobil rein. Winde. Pff, dann konntest du endlich Batman sein. Hooray. Fuck you. Fuck you. Ich hab... <lacht> Arkham City war cool. Okay. So, Arkham City war cool. Da hat es Sinn gemacht. Das war eine Gefängnisstadt. So, da, da, durchaus sinnvoll, dass da überall Gangster rumlaufen und niemand sonst. Bei Arkham Knight? Nein! Sorry, macht keinen Sinn. Die einzige Interaktion, die du mit anderen Leuten hattest, war, wenn du ein Polizeiauto davor gerettet hast, von Gangstern beschossen zu werden. Also, sorry, die Gotham-Polizei ist so lächerlich blöd, dass die überhaupt Geld kriegen, ist anscheinend übertrieben. Ich fand das so schade. Das war so viel verschenktes Potenzial. Und diese aufgezwungene, immer wiederholende Panzerfahrgeschichte. So, warum? Ah. Oh. Kotz. Ernsthaft. Zum Kotzen. Wirklich.
0: Keinerlei Kreativität, gar nichts. Das war halt, das war halt, das wirkt halt einfach wirklich so. Okay, wir haben jetzt dieses Badmobil als cooles neues Feature. Ja. Und, es, und wir finden das so cool, dass wir das... Halbe, ne, das werden wir als das halbe Spiel drumherum Mehr, bauen. Die Riddler-Rätsel waren ja auch
1: alle mit dem Fahrzeug. Ja. Das waren alles nur Rennen. Mehr war das nicht. Das waren im Prinzip, löse diese Rennrätsel, wo du ab und zu mal mit der Winde irgendwas machen musst, aber hauptsächlich warst du halt einfach nur am Schnellfahren. Mhm. Und hast versucht, irgendwie nicht irgendwo gegenzufahren. Totaler Bullshit. So, du hattest überhaupt keinen Drang, die Welt zu entdecken. Es gab ja fast nichts zu entdecken. Du bist rumgefahren, hast die ganze Zeit irgendwie gegen andere Panzer gekämpft. Sorry, das ist nicht ist für mich nicht Batman. So, also es. Ne? so, ich meine wenn ich die Freiheit habe zu fahren, zu fliegen oder sonst was und dann noch andere irgendwie kein Batman-Film irgendwie handelt so ist automatisch die ganze Stadt ist nur Bösewichte ich will doch,
0: gebt mir das achso, ich dachte kein Batman-Film spielt zu 80% im Batmobil,
1: nein, 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 nein. also, weil, nein, das Batmobil ist ja auch cool so, <lacht> ne, das, das wollten wir ja alle, das fanden wir auch geil aber es, wir wussten ja nicht, dass die fünf Minuten die sie auf der E3 gezeigt haben
0: 80% des Spiels sind ja, wir wollten halt, was, was, was wir wollten ist fucking belebtes Gotham City. Genau. Und natürlich will man sich da nicht die ganze Zeit zu Fuß bewegen, sondern will mit dem Batmobil rumfahren. Genau. So. Aber das ist halt letztendlich auch wirklich mehr oder weniger nur ein Fortbewegungsmittel ist. Und wenn du dann da mal Irgendwo hinkommst und da sind Gegner, dass du die dann wie im Film oder so, keine Ahnung, lässt irgendwie, was was ich da, was Batman dafür hat, Gas aus dem Fahrzeug oder, oder ja, irgendwelche Dinger so, ne? Und whatever, ja, genau, genau. Das aber,
1: ist aber halt ein Fortbewegungsmittel ist, dass du halt richtig, da, dass du damit halt cool von A nach B
0: fährst. So, aber nicht, dass ja. das im Prinzip das Haupt-Open-World-Kampf.
1: System genau vielleicht
0: hast du mal eine Verfolgungsjagd ja. irgendwie fährst dem Joker hinterher ja, oder so genau. okay, ja klar aber das was sie da ich meine ich habe ich hab Arkham Knight wirklich ich habe das wahrscheinlich habe ich am Ende des Tages wirklich nur ein zwei Stunden gespielt weil PC Version die war ja nun mal, wissen wir die war technisch nicht, nicht gut und ähm, äh, also das, ich, ich weiß es halt auch nicht was sie, was sie da geritten hat äh, dass das Ding trotzdem dann immer noch vergleichsweise hohe Wertungen bekommen hat. Ich meine, ich habe halt trotz allem häufig gehört, dass, 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 dass die Story wohl ziemlich cool sein soll. Ähm, Gerade auch eben mit dieser, mit dieser Joker-Geschichte, der ja da, Achtung, Spoiler, äh, tot ist in Arkham Knight. Ja. Und dann aber Batman ja doch auch immer wieder erscheint und so weiter. Ähm, weil ich weiß, ich, ich habe auch immer noch irgendwie, ich glaube, hatte, hatte nicht Simon von den Rocket Beans das mal Let's Played? Und... Ich weiß nicht, oh. auf jeden Fall habe ich irgendwie noch in Erinnerung, wie er dann da mal irgendwo in einem Video saß und dann gesagt hat: So, oder ich weiß oder verwechsel ich das gerade und das war irgendwer anders von irgendeinem anderen Magazin? Auf jeden Fall so, dass das Spiel echt viel falsch macht, aber die Story am Ende halt doch so geil ist, dass man es halt durchspielen will. Ähm, und dass es deswegen dann halt sein, doch seine hohen Wertungen bekommen hat. Und weil ja nun mal der ganze andere Kram außerhalb des Batmobils immer noch sehr, sehr gut funktioniert. So. Hm. Aber, ja, ich, ich kann das da trotzdem kom komplett nachvollziehen. Weil, also, allein ebenso, wenn ich mir das, dies, das vorstelle, da jedes Mal diese gleichen Gameplay-Passagen mit dem Batmobile zu haben ähm, und wirklich am Ende das Gefühl zu haben, es ist kein Batmobile, es ist halt wirklich einfach ein Panzer, ähm, wo man dann irgendwie noch mit richtigen Kanonen rumballert ja. und so weiter und so fort, was halt auch sich nicht wie Batman anfühlt. Und vor, allem, vor allem,
1: du hast halt Du bist halt in der offenen Welt Dadurch, dass du halt immer wieder gegen Fahrzeuge kämpfen musstest und gezwungen warst oder oft, also wenn du das Batmobil benutzt hast, dass du halt oft dann wirklich kämpfen musstest und Scheißdreck und diese Kämpfe halt nicht dynamisch waren. Sondern das waren halt wirklich, du hast da halt blöd gestanden auf der Stelle, bist nach links gestraft, Feuer, rechts gestraft, Feuer. Und vielleicht mal über eine, über eine Rakete gehüpft oder so. Das war halt, das war halt auch nicht ein geiles Gameplay. Das war jetzt kein World of Tanks Gameplay. So mhm. mit Taktik oder sonst was, sondern es war. Wirklich einfach nur Routine. Ja. Und dadurch kam halt das ganze Gameplay immer wieder ins Stocken. Und dazu kommt halt noch, dass diese Welt einfach null interessant war. So, ich, ich hab. Ich, ich hab nicht schon wieder Bock, einfach in einer komplett Bösewicht überlaufenen Stadt Batman zu spielen. Sorry. Mhm. Das ist irgendwie nicht mein Batman. Ich will Leute retten. Ich will. keine Ahnung was. Ich meine, okay, du konntest Leute retten, die Feuerwehrmänner und so. Aber komm. Mal ernsthaft. Also, ne? So, du hattest diese Detektivgeschichten, die, die sie mehr hätten ausbauen können, die sie nutzen hätten können. Einfach, warum muss, muss fucking Batman jedes Mal, wenn ein Spiel rauskommt? Immer. immer in a, in, immer im Feindesgebiet sein. Warum? Es, also die Comics
0: machen es doch auch und Filme, die machen es so viel anders. Ja, gut, ich meine, die, 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 die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist. Ähm, vielleicht hat Rocksteady, so komisch das in der heutigen Zeit auch klingen mag, und ich meine, Arkham Knight ist ja jetzt nicht so alt. Man kam das raus? 2015, ne? Äh, ja. Das war, im, war im Jahr von Witcher. Juni ja. 2015. Ähm, das, das vielleicht kriegt Rocksteady es einfach nicht hin, so wie Rockstar Games oder äh, hier Ubisoft mit Watchdogs und so. Vielleicht kriegen sie es nicht hin, so eine, so eine Spielwelt mit ganz vielen Normalen NPCs, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht war es Faulheit auch einfach. Ja. Ja, das kann auch sein. Äh, ich hoffe wirklich, wirklich sehr. Rocksteady arbeitet ja an irgendeinem Spiel. Das ist ja klar. So. Die müssen ja irgendwas die letzten drei Jahre jetzt gemacht haben. Ja. Man kann auch, glaube ich, davon ausgehen, dass dieses Spiel dann dieses Jahr angekündigt wird noch. Ähm. Es wird wohl kaum neues Batman-Spiel sein. Ich glaube, da haben sie auch gesagt, damit sind sie durch. Sie haben drei Teile gemacht. Ist vorbei. Hm. Von ihrer Seite aus zumindest. Boah, da wird mit Sicherheit irgendwann noch mal ein Batman-Spiel jetzt irgendwie ankündigen, macht dann halt ein anderes Studio. Ähm, jedenfalls, ich bin gespannt, was Rocksteady macht. Und ich hoffe, sie setzen sich halt nicht wieder so sehr in den Nessin. Wie gesagt, ich, 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 ich bin überzeugt davon, dass das, das dass Arkham Knight kein schlechtes Spiel ist, aber ja, das ist halt eben so dieses Ding. So am Ende ist es vielleicht halt so ein 70er-Kandidat, der es dann aber wieder von allen Leuten einfach mit zehn Punkten zu, zu hoch bewertet wurde. Es, und ist,
1: es, es hat halt auch wieder dieses Problem: erstens, dass es
0: Teil einer Reihe ist. Mhm. So.
1: Und während du bei, bei Arkham. Und vor allem der
0: große Abschluss einer Reihe. Ja, und vor allem da hat man ja noch mal besondere Erwartungen. Und dran. vor
1: allem der Witz ist ja Arkham. Arkham Asylum zu Arkham City War so ein cooler Wechsel mhm. Ja, Arkham, Arkham Asylum ähm, Geschlossen Relativ linear und so Halt enge Räume und bla Überhaupt keine offene Welt äh, Und dann kommt dieser nächste Schritt, die große offene Welt, Arkham City Und dann Kommt die größere offene Welt Aber die ist im Prinzip Arkham City nur größer <lacht> äh, Mit einem Auto das reicht halt dann nicht, weil, naja, wir haben das alle jetzt schon erlebt. Und wenn du Origins gespielt hast, hast du es zweimal erlebt. So, ähm, also dann, da war einfach die Luft raus. Und das wirkt dann halt echt wie so ein One-Track-Pony. Ja, ich meine, das Kampfsystem war immer noch Bombe und so und alles cool. Aber dieses, sich so zu versteifen auf dieses fucking Panzer-Ding, -Panzer ähm, das war halt nicht geil genug dafür, sorry. Also das Ding hat sich mhm. cool gefahren und alles, aber das macht zehn Minuten Spaß und in kleinen Dosen hätte das vielleicht Spaß gemacht. Es war halt nicht das Piratenschiff von äh, Black Flag. Mhm. So, das, das ist, glaube ich, der beste Vergleich. So, es ist halt, bei Black Flag war halt das, 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 das Schiff fahren und Pirat sein und so, hat sich da halt überraschend als der Hit rausgestellt. So. Weil es eine coole Mechanik war. Und, 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 und viele Spieler haben da gerne freiwillig Zeit drin verbracht, aber es war halt jetzt nicht der Haupt. Du wurdest nicht gezwungen dazu. Bei fucking Batman ging es halt nach hinten los dieser Schuss. Hätten sie es optional gehalten mit diesen Panzergeschichten, maybe. Aber du rennst ja irgendwann nur noch in, in, in Blockaden von diesen Drohnen rein. Hast ja gar keine andere Wahl mehr. Und das war nee, also nee, nee, hat, hat mir nicht, hat mir echt nicht gefallen. Mhm. Sorry.
0: Ja, ähm. Okay, wie, wie, wie fange ich das an? Ähm. Witcher 3 ist ein tolles Spiel. Sind wir Was? Ja? Ein fantastisches Spiel. CD Projekt hat sich damit in die, in die höchsten Sphären der, der, des Rollenspielgenres oder generell auch der Spieleentwickler äh, geschossen. Großartiges Spiel, wir freuen uns alle tierisch auf Cyberpunk. Aber man darf bitte nicht vergessen, wie CD-Projekt angefangen hat. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die irgendwann mal angefangen haben mit äh, wie Lokalisierung für. Lokal Was war's? Ah, Bioware. Ah, ja. Ding ist ähm, irgendwas. Nee. Und ich rede von Witcher 1. Ich finde, Witcher 1 ist ein definitiv maßlos überbewertetes Spiel. Um, und das Ding ist, ich rede, ich, mir ist bewusst, als das damals rauskam, äh, für PC, da hat das ja anfänglich gar keine guten Wertungen bekommen, weil es ja total verbuggt war. Davon rede ich aber gar nicht, weil es kam ja dann später die Enhanced Edition raus. Die war dann quasi bugfrei, die hatte auch noch ein paar grafische und, und ich glaube, auch spielerische Verbesserungen, beziehungsweise ein paar neue Inhalte nochmal bekommen. Und die wurde schon relativ stark abgefeiert. Auf Metacritic hat die einen 86er-Score. Ähm, ich habe Witcher in dieser Enhanced Edition äh, damals kurz vor dem Also halbwegs kurz vor dem Release von Witcher 3 nachholen wollen. Äh, aber auch da, ich hatte keine Erfahrung bislang mit, mit Witcher gesammelt. Witcher 3 sah toll aus, alles klar. Aber das tut dich jetzt in die Serie. an, spielst du die ersten beiden Teile. Ähm, und habe Witcher 1 ich ich hab's, glaube ich, auch so irgendwie 10 bis 15, zwischen, irgendwie zwischen 10 und 15 Stunden habe ich es gespielt. Und dann wollte ich schlichtweg nicht mehr. Ähm, ich bin mir bewusst, dass ich Witcher 1 einige Jahre nach dessen Release gespielt habe. Ähm, und dass das zu dem Zeitpunkt halt schon dann ein, ein, ein altes Spiel war. Ähm, ich bin mir auch bewusst, dass Witcher 1 ein Spiel war, das natürlich noch kein Riesenbudget hatte. Ähm. Sondern das war das erste Spiel von CD-Projekt, was sie glaubt. Oder ich weiß nicht, haben sie vorher mal was gemacht? Ich glaube nicht. Selbst glaube glaub ich nicht. Nee, nee. Ich meine, das wäre deren erstes, erstes eigenes Projekt hm. gewesen. Ähm, so, äh, im Endeffekt, ich muss sagen, ja, storytechnisch war Witcher 1 auch schon interessant und gut und hat einen gut da reingeführt. Und, und die Story hätte mich auch dazu motiviert, ein, weiterzuspielen, wenn da nicht das Gameplay gewesen wäre. Ähm. Ich finde zum einen, ähm, und das ist lustig, weil sich das ja irgendwie über die komplette Reihe äh, so ein bisschen getragen hat, ähm, ich fand schon bei Witcher 1, fand ich das Charaktersystem irgendwie nicht so toll. Also es war halt auch da, es, es war anders als in Witcher 3. Ich kann es auch nicht mehr, nicht mehr genau ähm, wiedergeben, wie es war. Aber ich weiß das war jetzt auch nicht irgendwie so das mega motivierendste. Wahrscheinlich auch da, weil halt eben das gleiche Grundproblem. Gerald ist halt so ein festgefahrener Charakter und du kannst dem ja jetzt halt nicht einfach beibringen, was weiß ich, äh, sich in Bären zu verwandeln oder so. <lacht> <lacht> oder Wolf wäre ja, passender. Ähm, aber äh, so, das, das ist mir schon klar. so. Das größte Problem, was, was Witcher 3, äh, 1 aber tatsächlich hatte, war, fand ich, das war das Kampfsystem. Ähm. Das Kampfsystem in Witcher 1 ist wirklich unter aller Sau. Das ist wirklich scheiße. Das war ja so diese Geschichte, dass du irgendwie, das, das lief in Echtzeit ab, mhm. aber du hast eigentlich nicht aktiv zugeschlagen, sondern du hast quasi, du bist auf den Gegner zugerannt, hast sozusagen einmal dann die Maustaste gedrückt, dann hat Geralt automatisch angegriffen. Ähm, und was du machen musstest, war halt bloß irgendwie so alle paar Sekunden, wenn... Der, der Mauszeiger, beziehungsweise das, das Fadenkreuz, nenne ich es mal, wenn das irgendwie aufgeblickt war, dann, musst, dann musstest du irgendwie die Maustaste drücken, um quasi sozusagen so extra Schaden oder irgendwie eine Combo auszuführen oder irgendwie sowas. Das war langweilig. Das war einfach scheiße langweilig, so. Das, dieses, dieses Kampfsystem konnte sich nicht entscheiden, ob es jetzt Action sein will oder taktisch. Es hm. war irgendwie so ein Mischding und es hat meiner Ansicht nach von vorne bis hinten nicht funktioniert. Ähm, und da du nun mal in Witcher 1 auch relativ viel immer noch kämpfst. Ja, klar. Also, klar, du, du hast oft auch die Phasen, wo du dann wirklich nur rumläufst, mit Charakteren sprichst und so weiter. Und das war auch alles eigentlich ganz cool, wobei ich, also ich bin im zweiten Kapitel ausgestiegen, wo man dann in der Stadt ist. Da war es mir ein bisschen zu viel hin und her gelaufen, tatsächlich. Ähm, und äh, aber dieses, dieses Kampfsystem, das hat mich, das hat mich so so megamäßig gestört, dass ich wirklich der Meinung bin, ähm Witcher 1 ist am Ende, das ist ein Spiel, was eine was ne coole Geschichte erzählt, was coole Charaktere hat, aber spielerisch finde ich, ist Witcher 1 Durchschnitt mehr nicht und dass das 80er-Wertung bekommen hat, kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen also ich finde selbst für die damaligen Verhältnisse 2008 kam die Enhanced Edition raus, sprich das Urspiel dann glaube ich 2007 ähm also, selbst für, die, für diese Zeit kann das, war das nicht mehr gut. Also, da gab es schon so viel Besseres. Ähm, da gab es doch kein Dark Souls. Okay. <lacht> aber, aber es gab trotzdem schon Rollenspiele mit, mit spaßigeren Kampfsystemen. So. Ähm, und da, also. Allein die 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 die, die Bioware-Geschichten, wie, wie Baldur's Gate und sowas, das ist nicht mein, meine Art von Spiel, die ich mag. So, deswegen spiele ich sowas auch gar nicht. Deswegen spiele ich kein Dragon Age, deswegen spiele ich kein Baldur's Gate. Aber das hätte besser funktioniert. So, dann wäre halt nur ich persönlich hätte gesagt, okay, ist halt nichts für mich. Alles klar. Aber das war, sorry, das war kacke. Naja, <lacht> ähm,
1: Dragon Age und auch Feuer Knights of the Old Republic und so hatten ja im Prinzip so ein bisschen ein WoW Kampfsystem. Dass ja, du, mit dem du klickst den Gegner an, dein Charakter führt Standardangriffe aus mit der Waffe automatisch. Genau ähm, und, und aber du willst du die Skills aus, aber halt genau, mit dem Unterschied, dass du ja
0: noch eine ganze Party hast und dann halt ständig pausieren musst. Nee,
1: und ich musst mag ja ich
0: persönlich habe ja einfach ein Problem damit, wenn ich ein Echtzeit Kampfsystem habe, aber trotzdem ständig pausieren, nicht pausieren muss. Pausieren,
1: du Pappnase.
0: Wie oft muss ich dir das noch sagen? Ich habe
1: ich hab, ähm, Nights of the Old Republic komplett ohne Pausieren. Ich weiß nicht, ob man in, in Nights of the Old Republic überhaupt pausieren
0: kann. Doch, konnte man. Ähm,
1: also, habe ich komplett ohne Pausieren Also, automatisch,
0: ist ja automatisch immer pausiert, sobald du in den Kampf reingekommen bist. Ja, okay,
1: stimmt, das ja. Ähm, ich habe auch äh, hier äh, Dragon Age 1 komplett ohne Pausieren durchgespielt. Also, das ist, das ist ein Mythos. Ähm, Gut, okay.
0: Bei mir kommt halt noch mal so ein bisschen dieses, dieses, dieses äh, ich meine, Dragon Edge, du hast ne, weil, weil ich habe Dragon, hab ja. Dragon Age Origins, habe ich angefangen zu spielen. Und am Anfang fand ich das cool. In diesem... In diesem ähm, ähm, nee, jeder Charakter hatte ja seinen eigenen Prolog, was ich super ja, cool ja. fand. Ja. Ähm, nach dem Prolog hattest du dann aber deine Party und dann war es für mich halt vorbei. Weil ich halt wirklich dieses Multitasking nicht hinkriege, jedem Charakter dann da seine Anweisung zu geben. In das Echtzeit. Das heißt, ich nicht. muss dann doch wieder pausieren. Und ähm, deswegen habe ich halt lieber zu sagen: Entweder das geht voll auf Action, oder ich habe so ein Kampfsystem wie bei, einem, wie bei einem alten Final Fantasy oder bei einem, bei einem Divinity, was komplett rundenbasiert einfach ist. Wo ich ganz in Ruhe überlegen kann: Okay, mit dem Charakter mache ich jetzt das und das, ja, okay. aber dieses Mischmasch ist aber, überhaupt nicht.
1: Aber meinst. das Ding ist, also vielleicht verschwimmt das jetzt auch bei mir, weil ich weiß, bei äh, Dragon Age Inquisition war das auf jeden Fall so. Das ist ja noch ein ähnliches Kampfsystem. Ja, da, da kannst da du ja auch aktiv
0: zugeschlagen. Das konntest du im Prinzip spielen wie ein Witcher. Stimmt, aber da konntest, stimmt, stimmt.
1: Aber da konntest du deinen Leuten auch Befehle geben oder konntest sagen, okay, macht eure, macht eure Spezialangriffe automatisch, genauso wie bei einem Mass Effect 1, du das auch schon einstellen konntest. Naja. Und ich meine bei einem Knights of the Old Republic ging das auch schon und dementsprechend bei einem Dragon Age auch. Ich glaube, beim Dragon Age Origins konntest du sogar schon die Rollen verteilen. Dass du einem sagst, du bist Nahkampf, du bist Assassine oder so. Und halt, wie gesagt, so von wegen Spezialangriffe automatisch ausführen. Ich oder? glaube, das konnte man da schon. Weil ich ja. habe da nie irgendwie mich damit rumgeschlagen, weil mir das. ich, Mir ist das in den meisten Fällen auch zu blöd. Ich habe das bei Mass Effect 2 ab und zu genutzt da war es halt eleganter gelöst. Ne? Da, da konntest du halt ähm, durch so ein Kreismenü relativ easy einfach sagen, mhm. okay, hier, NPC, heb den mal hoch mit deiner Biotik und dann schmeiß ich halt, sobald der in der Luft ist, passend Dings drauf und dann mache ich so eine ja. Biotik-Kombo. Ja, ähm, ja. Es ging relativ gut von der Hand. Da habe ich das ab und zu mal genutzt. Und halt im, im Biotiker Durchlauf dann logischerweise mehr. Aber ich meine, dass man da auch schon so gewisse Automatik einstellen ja. konnte, Wie ohne gesagt, dass man jetzt also ich glaube sogar, man konnte relativ detailliert sogar ähm, ähm, Sachen irgendwie einstellen, inklusive, wann sie Tränke nehmen sollen und sowas in deiner Party. Mhm. Äh, dementsprechend ja, also ich ja, kann es nachvollziehen. Im, 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 aber in, im, Endeffekt,
0: Im Endeffekt macht mir halt so ein Kampfsystem auch einfach nicht so viel Spaß. Ja okay. So also bei, bei, bei Koto habe ich es noch hingenommen, weil es halt Star Wars war. Ja ja. Ähm, aber äh, ja so bei, bei so, 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 wie gesagt, sowas wie Baldur's Gate und, und im Dragon Age, da hatte ich dann doch nie so das riesig große Interesse. Dran. Ist aber lustig, dass du dafür irgendwie jahrzehntelang äh,
1: World of Warcraft gespielt hast, gefühlt. Ja, aber Ist ja das gleiche Kampfsystem im Prinzip.
0: Dass ja, du halt, aber du da, bist hast du halt, da bist du halt allein, du hast keine Party erstmal die du verwalten musst. Du musst die Party ähm, ja nicht, also
1: du musst die Party ja nicht wirklich verwalten. Ich
0: meine ich mein auch nicht nur in den Kämpfen, ich meine auch, also ich meine bei Dragon äh, bei, 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 bei bei Divinity musst du auch deine 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 Party verwalten, ja, jedem und ein wollen aufleveln Party, und so. Ja, und Waffen genau. zu geben. Aber so, ja. aber na, wie gesagt, egal. Ist ja auch wurscht. Ja. Auf jeden Fall ähm nee, bei dem WoW ist halt einfach das Ding, das ist für mich automatisch dadurch, dass es schon MMO ist. Ähm und äh, irgendwie ich, ja, ach, ich weiß nee. nicht, ich finde ich finde WoW für mich spielt sich das trotzdem immer noch anders als so ein klassisches auf Pen and Paper basierendes Kampfsystem. Ähm und ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. So, Für mich ist das irgendwie immer noch mal ein bisschen, ein bisschen was anderes. Ähm. Na gut. I don't know. Naja, Na ja, egal. Also,
1: ist halt Geschmackssache irgendwo.
0: Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Witcher hatte
1: ein Kackkampfsystem. Ja, ich. Also, Witcher habe ich halt zum Release damals gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie, wie weit. So, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe das gespielt am PC und. Ey, pff. Ich habe das Kampfsystem echt nicht mehr irgendwie negativ in Erinnerung. Aber das ist halt wahrscheinlich wirklich Geschmackssache. Ich kann mir halt vorstellen, dass viele der Wertungen so extrem gut ausgefallen sind, weil das für die Zeit halt ein Wirklich mal ein erwachsenes Rollenspiel war. Und jetzt ja, klar. Nur, und jetzt nicht nur, äh, weil man da irgendwie mal Brüste oder so gesehen hat oder so ein Quatsch und, und, und Gore, sondern weil das halt wirklich auch mal ja einfach nachvollziehbare Charaktere waren die Geschichten waren interessant es ging da halt auch schon um diese ganze diese diesen Rassismus Unterton den halt ein äh, Witcher behandelt aus Prinzip anhand der Vorlage ähm, von wegen Mutanten und normale Menschen und so und whatever ähm, und ähm, da kann ich mir vorstellen dass da viele halt sehr begeistert dadurch waren ja weil aber wie gesagt, ich finde halt auch da,
0: ne? es ist halt einfach Weißt du, wenn
1: Kingdom Come Deliverance also ist so ein Spiel. Wenn da das Kampfsystem
0: nicht so geil wäre, ähm, und ich meine, das hat ja auch durchaus seine Schwächen, aber bei Kingdom Come kämpfst du wirklich, wirklich wenig. Ja. Ähm, Wobei das, bei Kampfsystem, Richard, das Kampfsystem muss man nur lernen. Also genau, aber so bei, einem, bei, einem Witcher, drin, bei einem Witcher ist es halt doch, würde ich immer noch sagen, so 40% Prozent der Spielzeit bist du schon noch am Kämpfen. Ja, naja, auf jeden und, Fall, klar. Dann muss das halt wirklich gut funktionieren und mir ja. Spaß machen. Und ja, ja, logisch. Ich könnte jetzt, könnt jetzt auch sagen, weißt du, Elex hat auch kein geiles Kampfsystem. Ähm, nee. Aber das war zumindest nicht so Bei, bei, bei Witcher habe ich mich wirklich bei den Kämpfen gelangweilt, weil sich das mhm. halt angefühlt hat wie so ein Reaktionsspiel. Ich war einfach immer, bis der, bis der äh, Cursor rot aufblinkt, dann klicke ich. Ja, ja. So, das ist halt irgendwie so nee. Also Das hatte nichts mit irgendwie krassen Reaktionsgeschwindigkeiten oder, oder sonst was äh. und Taktik oder so zu tun. Ach nee, also äh, ich, ich weiß nicht. Ich
1: verstehe schon, was du meinst. Also klar, das ist irgendwo, ja, es ist halt viel Geschmackssache, aber ich verstehe vollkommen, warum, warum, warum ähm, du so äh, im Nachhinein findest, dass das halt überbewertet ist. Auf jeden Fall. Ja. Also, Deswegen bin
0: ich ja auch so tierisch froh, dass, dass äh, die Nachfolger und speziell dann eben Witcher 3 dann wirklich auf so ein klassisches Schwert rausziehen, aktiv draufhauen, ein Zauberspruch. Ja, cool. Also, ähm, ich meine, mit Witcher 2 kam ich dann auch irgendwie aufgrund der Steuerung nicht so ganz klar, aber Witcher 3 hat ein tolles Kampfsystem, das macht echt Spaß. Und, ähm, ja. Und jetzt mal gucken, bei Cyberpunk müsste es ja eigentlich dann theoretisch irgendwie in die Shooter-Richtung gehen. Sowohl als
1: auch. Also in ja. Cyberpunk gibt es, glaube ich, genauso wie bei Shadowrun oder so auch, auch Typen, die mit Schwertern rumrennen und. Irgendwie augmentierte, ich meine, du siehst ja schon im ersten Trailer hast du eine Tussi mit Klingenarmen. Mhm. So, also, ähm, da gibt's sowohl als auch, da bin ich echt auch mal gespannt, wie sie, wie sie da den, den Mix hinkriegen. Alex mhm. ähm, ist ja komplett irgendwie gescheitert daran, das interessant <lacht> zu gestalten, die Mischung. <lacht> ähm, insofern gucken wir mal. Aber äh, ja, äh, sollte eigentlich, sollte eigentlich beides beinhalten. Ähm. Ja, äh, mein, ja, mein letztes Spiel, weil ich habe nur noch eins auf der Liste, was du auch auf der Liste hast, das weiß ich. Und du aber da wahrscheinlich viel, viel äh, besser argumentieren kannst als ich, weil ich mich damit weniger rumgeschlagen habe. Ähm, <lacht> äh, mein letztes Spiel äh, ist, äh, hat einen Metascore von 84 und jetzt kommt's. Ich werde mich wahrscheinlich da draußen beeinigen, obwohl eigentlich wisst ihr es. Also eigentlich, ihr wisst's, ihr, ihr, ihr wisst's doch. Ihr Kennt mich, ich habe es oft genug gesagt. Aber es hat auch einen User Score von 8,1. Von 10, wohlgemerkt. Warum die das, also warum einmal, 8, warum, warum einmal von 10 und einmal von, egal. Könnte auch 81 sein. Whatever. Fuck you, Metacritic. Ähm, die Geschichte ist nämlich, äh, oder es geht um. Es begann in einem schönen Männchen. Ja, Ländchen. genau. <lacht> es gab einmal die Ankündigung. <lacht> Nein, es, es geht um, um äh, Mittelerde äh, Morders Schatten Ähm Fuck, was für eine Enttäuschung Sorry, ja. Leute, ja. ernsthaft Also, und, und das Spiel konnte auch nicht Vom Nemesis-System oder sonst was gerettet werden Also beim Nein. besten Nein. fucking Willen Ich verstehe bis heute nicht Was 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 Leute daran finden Es war wieder das gleiche Ding Was mich auch bei Batman schon angekostet hat Bisschen so, es sind wieder nur Feinde da Ähm es ist wieder, und, und das Schlimmste war, hier ist sogar noch ein Kack-Weltdesign. Ein Drecks-Lazy, unglaubwürdiges, unlebhaftes Leveldesign. Das war einfach nur, das waren einfach nur, ähm, ähm, ja, ein bisschen Rand-Deko, äh, damit du nicht ganz in einem grauen Raum kämpfst, ohne Te Texturen. Also, sorry, da hat, ich habe da weder irgendwie, hat mich die Story da reingezogen, noch hat mich irgendwie die Welt interessiert. Ich hatte keinerlei... Anreiz, da irgendwie mich umzuschauen und Sachen zu entdecken. Ähm, das war eine Verschwendung hoch 10. Sorry, beim besten Willen. Ich habe gedacht, ey, cool, ich kann jetzt hier äh, im, im, in, in, in so einem Mittelerde-Setting ein bisschen rumrennen. Ich sehe ein Ork-Lager von innen. So habe mir da ein bisschen mehr von versprochen, dass du halt auch ein bisschen so siehst, wie die Orks in Anführungszeichen leben. So, dass es halt halbwegs zumindest mal aussieht wie ein Lager. Aber jetzt mal ernsthaft, das war eine Feuerstelle und außenrum war es Holzgerüste, so. <lacht> ähm, da war nichts von wegen Lager. Ähm, wirklich das rudimentärste, was du irgendwie als, als, als äh, äh, Level-Design verwenden könntest. Ähm, ich weiß nicht, also das Kampfsystem hat mich dann auch nicht so vom Hocker gehauen, dass ich sag, oh, wenigstens macht mir das Spaß. Äh, also es hat mich überhaupt in keinster Weise halt irgendwie berührt dieses Ding. Und ich weiß nicht, also sorry, im 84 und 8,1 kann
0: ich bis heute nicht verstehen, wie ja, Leute allem, so geil darauf sein können. Und vor allem, du es hörst ja heutzutage noch immer, also das Ding hat ja wirklich, das hat Game of the Year Awards bekommen. Ja! 2014! Ähm, das kann man vielleicht dadurch erklären, dass 2014 halt ein beschissenes Jahr war. Das war es nämlich wirklich da kam nicht viel Aufregendes raus ja, ähm, und 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 aber selbst selbst dann ja äh, war war Shadow of Mordor absolut nicht Game of the Year würdig das Ding ist ich hatte damals auch ich hatte wirklich Erwartungen weil das halt das neue Spiel von Monolith war also Monolith hm. man muss ja mal aufpassen weil es gibt ja einmal es gibt das amerikanische oder so das Kanadier ich glaube es sind Amis äh, es gibt das Monolith und es gibt ja noch das japanische Monolith, was die Xenoblade Chronicles-Spiele zum Beispiel macht. Mhm. Ähm, und das ist aber dann Monolith Soft. Und die heißt, glaube ich, Mono Monolith Productions. Ähm, auf jeden Fall, das war das Studio. Die haben No One Lives Forever gemacht. Die haben vier gemacht. Ähm, die haben richtig geile Ego-Shooter abgeliefert. Ja? Die gehörten in dem Genre mit zu den Besten. Dann haben, hat man lange, lange Zeit wirklich nichts von denen gehört gehabt. Um, also ich glaube, da, ich, ich glaub, da war wirklich eine längere Phase, <lacht> wo, wo, wo die kein Spiel rausgebracht haben. Muss ich nochmal gucken. Um, war, also, war, war Shadow of Border of kam 2014 und, ach toll, das ist jetzt keine chronologische Auflistung hier. So, da und haben
1: wir. Oh! Äh. Warte mal. Wenn das stimmt, kam 2014? Neben fucking Mittelerde. Dark Souls 2 raus? Kann das sein, wenn Google mich nicht anlügt? Das kann sein, ja. Ähm, es kam Dragon Age Inquisition raus. Na gut. <lacht> ähm, es, ga kam oh, es ich gab ich Mario 2015. Kart 8. Sorry, mein Fehler. Äh, nicht Mario, <lacht>
0: doch, oder? Nee, doch, Mario Kart 8, ja. Ähm,
1: Ah, äh, okay, nee, halt, Diablo 3 wo ich rein, war schon Aber 2014 war wirklich, das tief war Tief kam raus, Unity, okay. Ähm <lacht> <lacht> Wolfenstein es ist, es New war, Order war
0: alles kam war raus, Titanfall. Ja, okay, Titanfall war. Also es ja. gab schon. Ja, aber es war, es war, ja, aber es war, da war bis auf Mario Kart 8 tatsächlich, war da kein Spiel, da war kein Spiel mit dabei, wo du am Ende sagst: Das ist ganz klar das Game of the Year, das gibt 90er Wertungen. Ähm,
1: Destiny das, war das, auch 2014. Hä? Was? Destiny.
0: Ja, Destiny. Naja, aber. Come on. Ich weiß, bei so war Destiny ja mega Kacke. The Crew. <lacht> ja, das war das 2014 laut Google Release Liste hier ja. Nee, 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 nee. Oder, Oder habe hab ich mich Mut getan. Doch, 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 doch hast doch. recht. The, The Crew's Grundspiel. Ja, 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 ja. ja. Aber auch das, also Sims 14, da war 2014.
1: Ich dachte, das wäre länger. Ah, doch, doch. Das war ein Bild von Hunden und Katzen, aber das kam
0: dieses Jahr raus, das weiß ich. Also, was aber ich sagen, 2014 war eher, das war eher so ein durchschnittliches Jahr. Das war so, da waren ein paar nette Titel mit dabei, aber irgendwie kein es richtiger, kein Leuchtturmspiel. Ja. Ja. So, ja. Äh, Was du seit 2015 einmal auf dem Band quasi bekommen hast. Ähm, ja. So, auf jeden Fall, Monolith, wie gesagt, die haben schneller auf Mordor 2014 rausgehauen und davor war wirklich, äh, äh, ja, 2009, 4, 2. Das war so der letzte größere Titel, den sie davor gemacht haben. Ähm, und den haben sie, glaube ich, auch nicht alleine entwickelt. Und zwischen 2009 und 2014 gab es dann halt nur die Scoffin City Imposters, diesen kleinen Multiplayer-Shooter. Ähm, das war ja nicht mal ein Vollpreisspiel. Und äh, das, das Guardians of Middle-Earth, dieses Herr der Ringe MOBA. Mhm. Was, als also, dass sich kein Schwein mehr erinnert. Ähm, und, äh, und dann halt Shadow of Mordor. Das war so wirklich, oh, Monolith macht wieder ein Blockbuster. Und diesmal, sie machen wirklich wieder ein richtig großes Spiel mit Budget dahinter und, oh, Herr der Ringe. Und, und Herr der Ringe Open World, das gab es ja vorher auch nicht ja. so richtig. Ja, ja, es war halt am Ende des Tages, das, das war so ein durchschnittliches Actionspiel mit einem guten Kampfsystem, das aber eins zu eins von Batman halt kopiert war. Hm. Ähm, mit einer Story, die innerhalb der Herr-der-Ringe-Lore keinen Sinn ergibt. Damit hätte ich aber noch leben können. <lacht> ähm, aber wie du halt sagst, das größte Problem war halt wirklich die Spielwelt, die halt echt scheiße aussah, die echt lieblos designt war hm. und die mit dem typischen, generischen Open-World-Scheiß gefüllt war. Zigtausend Mini-Ebenaufgaben, die sich alle gleich gespielt haben, die alle, also du hattest halt drei oder vier Muster und das war's. Bär ja. gab's nicht. Ähm, du hattest im Gegensatz zum Nachfolger auch noch kein motivierendes Loot-System. Um, du, du, uh, das nemesis system war im ersten Teil tatsächlich nur so ein nettes Gimmick. Hm. Das hat noch nicht das Spiel getragen, im Gegensatz zum zweiten Teil. Um, und, ja, ich habe, oh. also wie gesagt, ich, ich erinnere mich gerne noch, immer noch an die, an die Podcast-Folge damals mit Dennis zusammen. Um, und ich, ich verstehe nach wie vor nicht, warum gefühlt alle Welt... Ja, dieses Spiel so abgefeiert hat. Ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist, wie gesagt, Jahre später, zwei Jahre später, kam das Mad Max-Spiel raus. Auf dem gleichen Niveau. Ja. Da redet kein Mensch mehr drüber. Nee. Ja? Und das war fast, das war sogar noch spaßiger, weil du da mit geilen Autos durch eine hübsche Endzeitwelt fahren was? konntest.
1: Naja, ich fand ja auch schon leer, was ich gesehen habe. Oh, okay ja gut also der, halt, weil halt der ja, halt Inside irgendwo. Wüstenwelt war aber die war ja, schön okay. designed die hat ja, schöne Panoramen okay. geboten Na,
0: schöne Panoramen hast du bei Shadow of Mordor okay. nicht gebe ich dir weil ich
1: das nicht erzielt <lacht> habe aber äh, was mir gerade einfällt wo du gesagt hast hier äh, Loot und so weiter Nemesis System ähm, hier der Nachfolger äh, war ja äh, ne, umstritten und so wegen Lootboxen und ähm, mhm. ähm, gerade weil man auch das komplette Nemesis System umgehen um, um konnte mehr oder weniger indem man halt Orks irgendwie Per, per Lootbox kauft ja. ähm, Und ich weiß noch wie damals Ja, wegen Player-Choice und so äh, Lustiger side jetzt letzte oder diese Nee, letzte Woche Haben die Entwickler ja offiziell ein Statement, glaube ich, rausgebracht ähm, Von wegen Ja, zum Datum XY Dieses Jahr äh, werden Orks Nicht mehr in Lootboxen sein Weil nee. wir, wir finden äh. Dass äh, das doch
0: das Gameplay Aushebelt und bla bla Stimmt nicht ganz, stimmt nicht hundertprozentig. Was sie machen, ist, sie ähm, entfernen die Mikro, also die, die Lootboxen, du kannst keine Lootboxen mehr kaufen. Ja. Und du kannst Im Orks Prinzip Orks machen sie nicht das mehr, du kannst Orks nicht mehr außerhalb des Gameplays kriegen. Doch, weil du kannst die Lootboxen immer, die Lootboxen bleiben so drin, wie sie sind. Du okay. kannst sie aber nur noch, also soweit also, ich weiß, ich habe da selber was drüber also geschrieben ich gehabt. Das, ich Und so habe hab, ich das Du kannst sie halt nur noch als, als äh, Belohnungen erhalten. Ich habe das so halt bei Jim Sterling gesehen und,
1: und der hatte das so erklärt, wenn ich jetzt nicht ganz auf dem falschen Fuß bin. Weil der hat natürlich einen großen Punkt daraus gemacht, dass er damals in seinem Video zu ähm, hier äh, äh, Schatten des Krieges äh, eben gesagt hat, dass dieses ganze System mit den Orks als Belohnung und Lootbox-Geschichte so oder mal Orks für Mikrotransaktionen und so weiter, dass das halt das komplette Spielsystem aushebelt. Und jetzt ist halt die offizielle Erklärung. Exakt das. Und da hat er natürlich darauf rumgeritten, wie blöde. Aber ich habe das auch verstanden, so dass eben du Orks jetzt nur noch rekrutieren kannst durch Gameplay. Aber vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo
0: in der Mitte. Oder ich habe Also, also wie gesagt, die, sie, ähm. sie nehmen jetzt. Sie nehmen die, die Mikrotransaktion, die nehmen sie raus. Genau. Komplett. Genau. Ähm, aber der Marktplatz bleibt drin. Nee, Quatsch, der Marktplatz bleibt nicht drin. So, ja. äh, der Marktplatz fliegt raus, die, die, diese Premium-Währung fliegt raus. Genau. Aber die Lootboxen bleiben halt und du kriegst sie dann als Belohnung für das Abschließen von Herausforderungen, von Online-Eroberungen und so weiter. Wobei ich jetzt tatsächlich mir ja, okay, sicher ja bin, ob da, immer noch, ob da immer noch Orks drin sein werden. Ähm, das ist halt das kann sein, dass sie das tatsächlich ja. ändern, dass in den Lootboxen dann nur noch Items drin ja, sind. ich
1: glaube nämlich irgendwie, das wirklich so rausgelesen zu haben. Weil halt das, das war halt ja auch so ein Kritikpunkt. Du musst ja fast, also, wenn du dir die Orks alle holen kannst, wie du willst, mit echt Geld und so, dass das halt irgendwo ein bisschen so gegen das Gameplay geht.
0: Das ist halt ähm, auch ein Kritikpunkt, einfach weil es halt auch die Immersion kaputt macht. Ja, das gut, auch so eine Kiste und eben. gehört dir. Also, eben, außerdem. Wo ähm, sind wir denn ja bei Pokémon oder was? Ja,
1: eben. Ähm, Aber äh, das, das war halt wirklich, ich fand das so lustig, dass jetzt irgendwie so, wie viel ist es, ein halbes Jahr nach Release? Ja, ungefähr, dass da auf einmal so ein offizielles Statement kommt und sagt, ja, äh, wir nehmen das raus, weil wir haben uns entschieden, weil jetzt im Nachhinein finden wir dann doch, äh, dass, dass das äh, durchaus die Spielerfahrung und vor allem die tollen Momente, weil alle, alle Reviews, das ganze Positive, was dieses Spiel abgekriegt hat, war halt hauptsächlich die coolen äh, Interaktionen, die man mit Orks hat und was dieses Nemesis-System wirklich mit den Orks macht. So. Mhm. Und die ganzen, ja, uniken, in Anführungszeichen, also einzigartigen Geschichten, die sich daraus entspinnen. Und das wurde halt komplett ausgehebelt ein bisschen durch diese Mechaniken und Mikrotransaktionsgeschichten. Und dass sie jetzt im Nachhinein auf einmal kommen und komplett 180-Grad-Wende machen,
0: ähm, ja. ja. Fast wie PUBG. Patapsch. Ja. Und das, und, das, und das Tragische ist halt, dass aufgrund dieser ganzen Mikrotransaktionsdiskussion jetzt Shadow of War immer so negativ besprochen wird, obwohl es eigentlich, ja, es hat eine noch beschissendere und beklopptere Story als der erste Teil. Also, die ist wirklich eine Frechheit für, für jeden Herr-der-Ringe-Fan. Ja, okay, aber, aber auf spielerischer Ebene ist der zweite Teil deutlich besser als der erste. Und das geht jetzt irgendwie unter. Und das finde ich halt auch dann ein bisschen, bisschen blöd. Aber, mhm. ähm, nun gut. Also, wie gesagt, ich verrichte die da echt bei, also, Shadow of Mordor, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, vielleicht haben alle Leute außer uns, in, zu der Zeit, wo Shadow of Mordor rauskam, sind, wurden irgendwie versehentlich Drogen ausgesetzt oder sonst was. Oder die haben
1: den geheimen Level gefunden und wir sind die ganze Zeit im Tutorial rumgerannt, 14 Stunden.
0: <lacht> oder, oder das, Keine also ich check das also, bis heute nicht, warum dieses Spiel so abgefeiert wird. Ja, Das war ein mittelmäßiges, okayes Spiel. Es war braun. Es war einfach braun. Es war überall braun. Es war braun und grau ja
1: das ist das ist so wenn ich mich dran erinnere ist es brauner Dreck und graue Holz
0: und Orks so. ja richtig außer du wolltest eine Mission annehmen dann war da ein blauer Orb den hast du angeklickt und dann kam plötzlich ein Charakter um die Ecke hey Italien. ja vorher kam eine Ladesequenz stimmt das auch noch ja. das war das Allergeilste also
1: ach Gott ja <lacht> äh. und nach der Mission kam wieder eine Ladesequenz
0: ach ja nun Gut, also Man kann nur hoffen, dass, wenn da ein dritter Teil kommt, dass sie dann noch mal mehr dazu lernen. Ähm, oder, oder Monolith macht, macht einfach wieder einen Shooter. Macht einfach wieder einen Ego-Shooter. Das könnt ihr.
1: Aber Jens, die verkaufen sich doch nicht, weil Singleplayer ist tot. Und wenn Singleplayer dann. Far muss Cry es Open beweist gerade das Gegenteil. Ja, aber das ist auch
0: Open World. Ja, okay. Und das kann. Monolith dann wieder auch. Naja. <lacht> naja. Apropos Open World. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Spiele auf meiner Liste. Ich und es wäre jetzt Blödsinn zu sagen, ich nehme nur eins und das andere kommt irgendwann in einem zweiten Teil. Nee, weil <lacht> nee, hau beide raus,
1: komm. Ich so, das eine halt kann, ich ja,
0: kann ich ja kurz halten, weil das ja nun wirklich bei mir nichts Neues ist, dass ich dieses Spiel für überbewertet. Also, ich hasse das Spiel, das weiß jeder. Ähm, aber ich halte es halt auch wirklich aus, aus, aus einer halbwegs objektiven Sicht für überbewertet. Ähm, das ist Elder Scrolls 3 Oblivion. <lacht> ähm. Das Ding hat 90er-Wertungen am laufenden Band abbekommen, damals, als es rauskam. Ja, es sah für die damalige Zeit hübsch aus. Ja, es hatte ein paar coole Sachen, wie halt eben, äh, ne, so, dass halt alle Bewohner einen Tagesablauf haben, dass du mit der Physik so ein bisschen rumspielen konntest. Ähm, es hat coole Nebenquests gehabt, keine Frage. Metascore
1: 94.
0: Ja, es hat aber auch. A, natürlich ein, ein total kaputtes Auto-Leveling-System gehabt, ne? dass die ganze Welt ja. halt mitlevelt. Was in Skyrim, auch in Fallout, ist es auch der Fall. Auch da levelt die Welt mit, aber nicht die komplette Welt, sodass du irgendwie am Ende des Spiels immer noch Ratten triffst, die genauso schwer sind wie am Anfang. <lacht> das passiert in dem Skyrim nicht mehr. Das ist In Oblivion war das aber Standard. Mhm. Oder, oder das irgendwie dann auf einmal, oh, ich habe jetzt Level XY erreicht, jetzt sind da in normalen, weil sie dann einfach mal tauchen. Da ja, ist doch. Vollkommen. Klar, stehen ja in jedem Wald rum. So. 10 Meter vom Dorf entfernt. Ah, ja, gut. Logisch. Jetzt Dann wechselt
1: man nicht in Akt 2 bei Gothic 2. <lacht> <lacht> ja, gut, okay. Ähm. Ähm,
0: aber, äh, das ist das eine Ding. Das ja. viel, viel schlimmere Ding ist aber halt wirklich ähm, Oblivion. Das ist ein Open-World-Spiel, ob Olivien lebt von dieser großen, frei erkundbaren Spielwelt. Und diese Spielwelt war halt Kacke. Es tut mir leid. Die sah an allen Ecken und Enden gleich aus. Die Weil halt komplett aus dem Baukasten war. Hm? Jeder, jeder Wald sah nicht aus wie ein Wald, sondern stand halt einfach, da stand einfach gefühlt 20 Mal der gleiche Baum nebeneinander. Ja, ja, ja. So, fast schon symmetrisch, im gleichen Abstand wirkte das. <lacht> Und ähm, die Städte haben sich jetzt auch nicht so Da hatte ich auch das Gefühl, die, die unterscheiden sich in den Farben. Das war's. Ähm, und dann kamen natürlich noch die Dungeons obendrauf, wo du auch dieses Baukastenschema extrem schnell bemerkt hast. Ja, ja also, dass gewisser, wirklich.
1: Gewisserweise hast du das bei Skyrim auch noch anders.
0: Ja, aber Wenn da genau war es wesentlich Interesse. reduzierter. Skyrim hat ja, sehr ja. viel mehr Dungeons, die einen ganz eigenen Charakter haben. Das war in Oblivion, gab es das nicht. Da hast du drei Dungeons gespielt gehabt und du hast bereits alle Bauteile gefühlt gesehen. Und, ähm, also das war einfach das die, diese Spielwelt von Oblivion, die war so ein liebloses Ding. Ähm, und, 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 ja, und wie gesagt, die Hauptstory war auch nicht geil. Aber gut, in welchem Befester spiel ist die Hauptstory geil? Aber ich glaube in Oblivion war sie noch mal besonders schlecht. Weil du da ja alle Nasen lang in die Oblivion-Welt äh, gehen musstest um Och. diese Oblivion-Tore zu schließen. Was ja Ach, auch das immer exakt das gleiche war. ne? Ja. Und äh, oh, da, da ist ja, da ist ja oh, die, die Hauptstory von Sky, Hauptquest-Reihe von Skyrim, ist da ja im Vergleich dazu um Welten besser.
1: Ja. Also, oh, das habe ich voll verdrängt. Ja, diese Tore, die man dann... Oh,
0: ich verstehe... Und wie gesagt, das ist halt so das Ding. Oh. Ich, 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 ich stelle mich nicht... Ja, ich hasse Oblivion. Ich stelle mich <lacht> aber nicht hin und sage, Oblivion ist ein schlechtes Spiel. Das hat seine positiven Aspekte, keine Frage. Ähm aber auch hier, wir reden, wir reden halt über überschätzte über Spiele. Und ja. das Ding mit einem Metascore von 94. Ey. Also, nee. Sorry. Ernsthaft. Woher? Woher nehmt ihr diese Wertung? Ich verstehe nicht. Naja, von der Liebe zum Vorgänger Morrowind. Ja. Daher kommt okay. diese Wertung wahrscheinlich. Äh, ja. Naja, jetzt, aber, das, das ist will doch... Ich doch was, hat, was hat eigentlich Skyrim für einen Metascore? Ach, keine Ahnung. Das habe ich jetzt... Wenn der niedrige am ausfallen Werk. würde, finde ich das schon
1: äh, Nee, das ist die Switch-Person. Moment. <lacht> Skyrim VR, nein, auch 94. Auf, auch 94, ja, okay. Ja. Was hat Morrowind?
0: <lacht> Wahrscheinlich auch irgendwas in dem Bereich. Wahrscheinlich ist es einfach gepumpt, weißt du,
1: so. Scheiße, wir haben dem Vorgänger 94 gegeben, gehen wir dem jetzt auch. <lacht> äh, nee, nicht online. Airs 3. 89,
0: Oh. Oh okay. naja oh. ah, ja. Nun, nun ähm, ist ja auch immer noch so ein Spiel. Ich würde Morant eigentlich gerne mal nachholen mit Mods. Aber ich glaube, mein größtes Problem mit dem Spiel ist tatsächlich das Kampfsystem, hm. weil das ja damals noch war. Du hast zwar auch in der Ego-Perspektive zugeschlagen, aber die Animationen sehen halt kacke aus. <lacht> ähm, und das viel größere Problem ist halt, Im dass der ja Hintergrund heute
1: Fragezeichen.
0: Ja. <lacht> Ja, also vergleich, das, also bei, bei Skyrim schlägt er ja mal von rechts, dann von links, und da schlägt er halt einfach immer nur so, wow, das ist immer die gleiche Animation so, zack, zack, ja, gut. zack, okay. so das, naja, oh. nee, aber das größere Problem ist ja, dass äh, bei Morrowind, ähm, dass du schlägst zwar aktiv zu, aber im Hintergrund wird halt trotzdem ausgewürfelt, ob du triffst. Oh ja, stimmt. Also eigentlich, stimmt. eigentlich ist stimmt. da immer noch so ein Pen and Paper System dahinter. Stimmt, das habe ich ähm, voll vergessen. Ja. Das hält mich irgendwie davon ab, Morrowind nachzuholen. Ja. Naja, schade, schade. Ähm, nee, aber Oblivion, ist also wirklich ein, ein, ein überschätztes Ding. Ja. So, und jetzt, wir beenden diese Sendung mit einem Kracher. Trommelwirbel. <lacht> und ich glaube, das wird jetzt auch tatsächlich, das ist jetzt was, wo wir, wo wir nicht ein und derselben Meinung sind. Ich schlag. Insofern dich. kriegen wir vielleicht mal das, eine Diskussion zum Ende hin. Ähm, ich ich, ich hetze dich nachher, falls wir wirklich noch Ghostbuken spielen in den Tod. Jedes Mal. Ähm, Was kommt ich jetzt? finde, eines der meist überschätztesten Spiele der letzten Wobei, es wird jetzt zehn Jahre alt in diesem Monat, also die letzten Jahre ist da auch irgendwie ein bisschen <lacht> untertrieben. Ähm, es ist definitiv ein gutes Spiel, aber nicht das Meisterwerk, zu das es erhoben wird. Die Rede ist von GTA 4. Ähm. Ich, ich verstehe nicht, warum dieses Spiel diesen modernen Klassikerstatus hat. Ähm, ja, es war ähm, in Sachen ähm, Open World Design, wie man eine, wie man eine möglichst, also wie man eine Stadt, die, an, auf, die auf einer realen Stadt basiert, äh, wie man die möglichst glaubwürdig umsetzt. Da war, hat dieses Spiel Maßstäbe gesetzt. Das streite ich überhaupt nicht ab. Liberty ja. City war die erste Großstadt, wo du wirklich da. Saß und dachtest, puh, okay, krass, das fühlt sich halt wirklich an wie eine Großstadt. Die ist belebt, die, 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 es passieren ständig irgendwie Dinge, da gehen die Leute ans Telefon und so weiter und so fort. Ähm, du hattest coole Nebenbeschäftigungen mit mit ähm, Bowling, Billard. Äh, da gab es auch schon, schon vier ne? Es gab mehr ja. als in, in äh, der, 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 das Kabarett, der Comedy Club, ähm, übrigens ein Trend, der mir gerade auffällt bei GTAs. Was?
1: Aktuell. Seit, seit, ähm... Ich mach gerade die unten runter. Sorry, wenn gerade bisschen Hintergrund ruhig ist. So. Ähm, ähm seit San Andreas für jeden neuen Teil gibt's weniger Inhalt. Weil, äh, da ging's, glaube ich, in GTA 5 mhm. diese ganze Bar und, und mit Krumpels abhängen und so in GTA 5. Mäh. War, war eingeschränkter. Das war, naja, naja. Na, man kann weil, du wieder hast mehr in GTA 5. kaufen. Als in, du hast, wohl, du ja, hast in
0: GTA 5, du hast, du hast ein Tennisspiel, du hast Golf. Ja, ähm, aber auch nur jeweils mit gewissen Charakteren. Ja, Golf ja, kannst du mit jedem. Ja, weil es halt zu den Charakteren passt, aber Ja, okay, aber dann? So, äh, dann hast du noch, dann hast du noch äh, klar, wie in jedem GTA die Rennen. Äh, Einmal Events. Ich glaube nicht, dass man die Rennen
1: mehrmals fahren konnte. Weiß ich weiß ich jetzt gar nicht. Ich hab's nicht. alle gefahren. Aber, aber was also, du bei GTA aber was du bei GTA
0: 5 haben. zum Beispiel in viel viel größerem Umfang hast, sind äh, Nebenquests. Das ja. Aber so die 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 Minispiele, jagen kannst Zeichen du, sind weniger geworden. Du konntest, konntest, in GTA 5 konntest du wieder, konntest du wieder Gebäude bauen, Äh, Gebäude bauen, Gebäude kaufen <lacht> und konntest, konntest dann ganz dadurch dann wieder hast Nebenmissionen bekommen und so weiter. Also, GTA 5 hat so ein paar Sachen vermissen ja. lassen, wenn du da in eine Bar reingegangen bist und da stand ein Billardtisch. Ja, warum kann ich jetzt hier nicht Billard spielen? Genau. D das stimmt. Aber, aber es hat schon, also GTA 5 hat warum, richtig warum viel Content. Warum kann ich
1: kein Online-Dating äh, beschreiben wie in GTA 4? Das fand ich nämlich auch lustig. Stimmt, das
0: gab's, im, gab's im ja, auch nicht diese mehr. Dating nee, genau, Ja, diese Dating-Website. Genau, das mit dem Internet war, war auch geil das in war GTA super. 4. So. Das war super. Ähm, mein großes Problem mit GTA 4 ist, und ich habe vor... Zwei, drei Monaten, Da wusste ich ja schon, okay, wir werden irgendwann dieses Thema überschätzte Spiele machen. Und dann habe ich mir GTA 4, habe ich mir das nochmal reingezogen. Das nochmal mhm. gespielt, so ein paar Stunden. Mhm. Ähm, weil ich wirklich nochmal gucken wollte, okay, du hast es, das letzte Mal hast du es wirklich vor, nicht, ja, vor zehn Jahren, 19 Jahren gespielt, dann halt erst auf dem PC wo du einen scheiß Rechner hattest, wo das Ding nicht geil optimiert war ähm, und wo es kacke lief, dann auf der PS3, wo es auch geruckelt hat und, ne? und jetzt probierst du es nochmal, jetzt, jetzt kannst du es auf dem Rechner spielen, wo es flüssig läuft und gibst dem Ding jetzt nochmal eine Chance. Du schaust jetzt wirklich nochmal, stimmt dieser Eindruck, den du von damals hattest, passt der immer noch oder hast du dich vielleicht geirrt? Ähm, und ich muss leider sagen, ich habe mich nicht geirrt. Ich finde, das große Problem von GTA 4 ist das Missionsdesign. Um, GTA 4 verpasst es einfach komplett, dir in den Missionen spielerische Abwechslung und was noch wichtiger ist, genug coole Momente, die du im Kopf behältst, äh, zu bieten. Es mag sein, dass die im späteren Verlauf des Spiels kommen. Ich meine, wie oft höre ich, dass diese Banküberfallmission so toll ist? Ähm. Um, aber ich habe das Ding jetzt, wie gesagt, ich habe das jetzt noch mal zehn Stunden gespielt gehabt und ich habe dann aufgehört aus Langeweile. Weil ich finde, GDR 4 hat gerade im Anfang ein unfassbares Pacing-Problem. Weil die ersten Missionen wirklich nichts, gefühlt nichts anderes sind als wirklich Botengänge. Fahr mich mal dahin, hol mich wieder ab mhm. und so weiter. Bis du da der erste großkalibrige Waffe bekommst. Das dauert gefühlte Ewigkeiten. Ja? Und vorher hast du, kriegst dann irgendwann, kriegst du eine Pistole und dann hast aber auch kaum Schießereien. Und und, und, und wenn ich das mit dem GTA 5 vergleiche, da habe ich nach relativ kurzer Zeit bereits einen stark geskripteten, aber coolen und erinnerungswürdigen Stealth-Einsatz im Haus von Michael. Dann habe ich diese Verfolgungsjagd, wo man dem eigenen Boot hinterherfährt. Ähm, dann kommt innerhalb der ersten zehn Stunden der erste Banküberfall. Äh, nicht Banküberfall, was war es? Ein Juweliergeschäft. Mhm. Ähm, ja, gut, da, den da allerersten Banküberfall und große Action hast du ja direkt zum Spiel startet. Stimmt, das Intro ist allein schon, mhm. hat. hat zieht dich besser rein als, als in GTA 4. Ja. Ich meine, in GTA 4 ist halt, Nico kommt da an, wird von Roman abgeholt, dann fährst du zu Romans Bude. So mhm. GTA 5 direkt, Banküberfall, Action. So. Und ich nach mein, dem Banküberfall klaust du direkt noch zwei Sportwagen und machst ein Rennen quer durch die Stadt. Genau. Ja. So Ich meine, klar, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass der, dass der dass, dass du diese ersten 10 Minuten von GTA 4 scheiße sind. So Nee, mein Gott, fühl mich erstmal ruhig rein. Vollkommen okay. Aber es, hat dann wirklich, es fehlen dem Spiel dann einfach irgendwie diese, diese, diese Momente, die mir im Kopf bleiben, diese Missionen, die mir im Kopf bleiben. Es ist dann meistens wirklich immer nur fahr da hin, schießen ein paar Leute und dann muss, kommst du entweder so zurück oder musst du vor irgendwem fliehen. Und von diesem Muster weicht das Ding so gut wie nie ab. Wo es besser ist als Teil 5 zum Beispiel, ist, also wo ich GDR 4 wirklich, wirklich hochhalte, ist die Story. Das sind die Charaktere. Da hat das Ding den fünften Teil echt was voraus. Ähm, aber, aber das Missionsdesign ist echt so. Pff, Open World Standard. So. In eine gute Story verpackt, aber von dem GTA erwarte ich dann halt einfach doch ein bisschen mehr. San Andreas, Vice City waren so viel abwechslungsreicher und auch GTA 5 ist wieder so viel abwechslungsreicher. Ähm, und das hat mir bei GTA 4 gefehlt. Ich hatte da immer das Gefühl, die haben voll viel Mühe in die Stadt. In die Umsetzung dieser Stadt mhm. äh, reingelegt, in die Nebenbeschäftigung, in das Internet, in diese ganzen kleinen Details und so. Aber dann haben sie irgendwie vergessen, richtig coole Missionen am laufenden Band da zu produzieren. Und deswegen ja. sage ich am Ende des Tages: geht der vier so ein Spiel, dem würde ich ne, so eine 85, 86, 87 geben. Es hat aber durch die Bank weg seine 90er-Wertung bekommen. Und nee, sorry, also kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. Das ich finde es bei Metacritic gar nicht, es ist schwer. <lacht> du, musst wahrscheinlich, warte, wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich GTA eingegeben, oder? Ja, du Grand Theft du Auto wahrscheinlich ein. eingeben, ne? Ja, so, Grand, The Grand Theft Auto 4, PS3, 98. Hallo? Hakt's noch? <lacht> okay. Und GTA 5 hat für die, Ja, okay, die PS3-Version von GTA 5 hat 97. Also, das Nee, ernsthaft, ja. das, ist, das ist kein Meilenstein, Ja. nicht in seinem Gesamtbild.
1: Ja, 98 ist schon sehr hoch, Also. zumal ich auch, also, ich, ja, 98 ist wirklich zu hoch, ähm, zumal ich, ich da spielt wahrscheinlich auch mit hinein, dass das halt eine lange Zeit war, bevor äh, wieder ein GTA kam, so. Mhm.
0: Ähm, es war auch das erste GTA der Neuzeit, sag ich mal. Also, das ist ja schon. Ja, ein wobei, großer so lang, wobei, wobei so lang war... Ich meine, San Andreas kam 2004 raus. Das waren vier Jahre. Vier Jahre nur? Das waren vier Jahre nur. Wow. Ich hätte gedacht, es wäre länger. Okay.
1: Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ähm, äh, ja. Gut. Okay. Das Ding ist bei mir, ich habe... Ich hab, jetzt im Nachhinein würde ich sogar sagen, dass die DLCs für GTA 4 besser die waren, waren, als, die ich als das Hauptspiel. Mit, mit Sicherheit, die habe ich, so. hab ich
0: halt nie gespielt. Hey, da. die waren
1: wirklich geil. Also, ähm, aber ja, ja, okay. Also es war halt kein komplett... Ja, okay, 98 ist halt wirklich okay. So, ist wahrscheinlich zu hoch. Ähm, aber ja. Ja. Okay. Ja, das ist halt einfach, das ist halt
0: einfach dieses Ding zwischen, weißt du, es gibt sehr gute Spiele und es gibt dann halt wirklich diese Meisterwerke, die dann halt diese 90-Plus-Wertung auch echt verdient haben. Das trifft auf den GTA V meiner Ansicht nach komplett zu, auch wenn mhm. da die Story ein bisschen schwächer ist. Aber eine etwas schwächere Story in einem Rockstar-Spiel ist immer noch eine hundertfach bessere Geschichte als in so vielen anderen Spielen. Das stimmt. Ähm, die, das Problem bei GTA V war ja hauptsächlich bloß, dass sich das nicht irgendwie wie diese eine große, spannende Story angefühlt hat, sondern eher wie so eine Fernsehserie mit so einzelnen Arcs. Und der eine ist mal interessanter als der andere. Mhm. Ähm, das war ja so das, 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 das Hauptproblem in Anführungsstrichen. Ich würde es ja nicht mal als Problem bezeichnen ja. wollen. Ähm, und wie gesagt, da war GTA 4 definitiv besser. Also Nico Bellic war ein wirklich, wirklich interessanter Hauptcharakter, ähm, wo also, wo bei GTA 5 wirklich eigentlich nur Michael so halbwegs rankommt. Ähm, und, äh, aber ja, ja, wie gesagt, auch da im Endeffekt kann, man, kann ich dann natürlich auch wieder meinen Standardspruch bringen: so, Gameplay first. <lacht> und, äh, und das ist auch noch ein Punkt. also ich jetzt GTA 4 gespielt habe, damals war mir das vielleicht gar nicht so bewusst, aber aus heutiger Sicht, die Ballereien in dem Ding machen überhaupt keinen Spaß mehr, weil die steuerungstechnisch echt kacke sind. <lacht> also. <lacht> Die haben, Rockstar hat wirklich dann mit Red Dead Redemption und GTA 5 haben die so viel dazugelernt, was dieses Third-Person-Deckungsshooter-Gameplay betrifft. Die sind halt sehr statisch, ne?
1: Ja. Frage, ich in habe in GTA e 4. Extrem.
0: Hm. Also auch das Deckung, das Deckungssystem ist furchtbar. <lacht> in GTA 4. Das ist wirklich, wirklich grausig. <lacht> ähm, also, äh, ja. ja. So, deswegen, wie gesagt, Leute da draußen, nicht falsch steht, GTA 4 das ist ein schönes Spiel. Aber es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen sehr gut und halt wirklich dann dieses Oh, oh krass! Muss jeder gespielt haben! Meisterwerk! Bestes Spiel seines Genres! So. Mhm. Das beste
1: Spiel seines Genres war's zu Release.
0: Okay. <lacht> ja, was ist denn da vorher? Ja, wobei, ja, man könnte jetzt überlegen. San Andreas finde ich besser.
1: Zum jeweiligen Zeitpunkt seines Releases. Okay. Ja, ja, ja. Shit. Ich würde auch heute noch einen San Andreas shit, ja, vorziehen. Hast du recht. Shit, ja, shit, hast du recht. Hast du recht. Kann ich nicht mehr das Argument hält.
0: Wie gesagt, also ich, ich, würde, ich würde wirklich behaupten, GTA 4 ist das schwächste 3D GTA, wobei ich allerdings als Disclaimer dazu sagen muss, GTA 3 habe ich nie selber gespielt, sondern immer nur ein Kumpel so die, über die Schulter geschaut. Aber ich fand Vice City deutlich besser, ich fand San Andreas deutlich besser und GDR5 sowieso. Mhm. So, hast Kommentare ja. oder hast Mails bitte an Jens@nerdivers.de <lacht> 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 äh. <lacht> Oder uh. an .de. der wird sich freuen. Mhm. <lacht> ja, ähm, ich, ich glaube, damit, damit sind wir dann am Ende angelangt. Guck mal, was schön zwei Stunden knackiger Podcast. Ja. Und, ähm, ja, war, war, war sehr schön. Ja, ähm, also Und richtig ja. schön
1: abzukotzen, ne? Ab und zu <lacht> muss das sein.
0: Richtig, genau. <lacht> ja. Seele säubern. Nun denn, äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann haben wir eine kleine Bitte an euch. Geht doch mal einfach auf iTunes, äh, gibt uns dort eine 5 sterne bewertung damit wir dort äh, sichtbarer werden. Und darüber hinaus seid ihr natürlich nach wie vor herzlich dazu eingeladen, bei uns, zu uns auf den Discord-Server zu kommen. Den Link findet ihr, wie immer, in der Podcast- Beschreibung, falls ihr dort noch nicht vorbeigeschaut habt. Und äh, wir würden uns freuen, dort mit euch zu chatten, vielleicht auch zu quatschen und vielleicht auch mal irgendwann äh, zu zocken. Genau. Und ähm, in diesem Sinne, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch eine wunderschöne Woche und hören uns nächsten Samstag wieder mit einem tollen Thema. Das wird jetzt nicht verraten, weil ich es aber auch gerade gar nicht weiß. Äh, ich auch nicht. Gut, also, bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss.